0: Здравейте, вие сте 40 човека с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Васил Терзиев. Каквото и да кажа за Васил Терзиев ще бъде малко. Той е един от съоснователите на Телерик, последствие е от прогрес с най-големия екзит за българска компания до сега. Надяваме се това нещо да се промени съвсем скоро, защото а, покрай този а, невероятен успех за българската предприемарска екосистема Забелязахме и други компании, които започна, започнаха да се утвърждават на световния пазар. Но преди да преминем към нашия епизод, бих искал да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които този епизод достига до вас. Следващото страхотно IT събитие за сезона е HackConf. Той ще се проведе на 22 и 23 октомври изцяло виртуално. Това е любимото ми събитие и всяка година се опитвам да участвам на него. Ови COVID ни отне изданието през 2020 година. Като всяка година Хакон HackConf са избрали невероятни лектори, някои, от които вече познавате. Разбира се, нашите приятели от HAC са създали специален промокод, ако искате да се възползвате от някои от платените им билети, а не от почти безплатния билет от 1 евро. Промокодът, който може да използвате podcast community 20 Това е 20% отстъпка от вашето участие в онлайн конференцията HACOMF 2021. Вярвам, че ще бъде супер полезно и интересно и знам, че може да вземете много от това събитие. Ще се видим онлайн на HackConf 2021. Премияването на свръхчовекът с Георгиянов към на видео нямаше да бъде възможно без прекрепта на Dinafos. Затова с монката искрено ги препоръчваме като място, на което можеш да намериш продукти и решения за фото, видео, бродкаст и кинооборудване, както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 година, екипът на Dinafos има една основна ценност – да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация, за два как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на Dinafos.bg Използвай промокод SUPERHUMAN21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от новатор. Присъединете се към компаниите, на които новатор вече помогна. Това са CloudCard, ReCheck, Travel by Electric, ProLazPos и Our Love. Научете повече на novator.bg. Вас и благодаря, че приема моята покана. Аз пропуснах всички там кофаундър на CampusX, част от Eleven, Endeavor, всички тези неща, които целят да, да развиват средата от нас. Благодаря ти, че най-накрая си тук това е за мен сбъдната мечта и както преди малко в Инстаграм бях пуснал на стори. Малката Коледе 24
1: септември. От не е неизвестно време да се засечем във времето и пространството. Благодаря за така настоятелната покана, която отправиш последните няколко години, но за щастие се събрахме в а, епизода на Свръхчовека и ми е много приятно да сме заедно тук. Аз ти благодаря, че прие. Знаеш, че при
0: мен нищо не става за сега веднага. Когато моите гости са готови и чувстват, че моментът е подходящ, пък явно той настъпи днес. Ето ни седим и си говорим. В следващите няколко часа ще се опитаме да, да разкажем нали, част от Част от а, твоята история, за да съберем контекст за хората, които пък по някаква причина са извън нали, нашия си балон и нашата среда. Чували се за Телерик, но не знаят кои реално са хората зад, а, зад компанията. А, наскоро а, с Азарко имах среща в Дери Кърси подкаст. Надявам се, че скоро и той ще, той ще ми гостува и ще разкаже неговата си пък гледна точка. А, в момента едно от твоите мисии е да помагаш на българската стартап екосистема всячески, което. Буквално е и това, което свърх човека прави. Опитвам се да помагам на екосистемата на хората, които искат да общуват с хора като теб, нямат възможност, живеят извън София или просто средата им е такава, но пък чрез свърх човека ба, набавят своето вдъхновение. те, разкажи ми с някои думи какво, какво правиш в конкретния момент, в който те намираме и след това ще започнем през...
1: От самото, начало. от самото начало. В момента съм един от партньорите в 11 Ventures, което е фонд за инвестиране в компании, в ранен етап на, на развитие. Общо взето ние сме първи институционален инвеститор и работим с предприемачите. Затова да им помогнем да изградат хубава, здрава компания, успешна и реално да продължават те да надграждат просперитета на държавата. Добре, а освен това си в кофаундъри на Кампусекс. Да. Това е... Телерик Академия също. Това са част от нашите дечица. Едни от любимите ни проекти. А, между другото, не знам дали знаеш, но
0: последния, епизо... а, последния въпрос на епизода съм си го откраднал от моята среща Звездко Колев. Така ли? И това е нещо, което вие обсъждахте на DFBG in One. а Именно как да направим една България на по-щастливо място, че създаване на повече продуктови компании а, е вашия отговор. И затова го задавам на, на, на всички мои гости, за да, за да видим и те тези свърхчовеци, какво мислят и как бихме могли ние като общество да, да работим на там, че България да стане по-приятно място за живот и за отглеждане не само на нашите деца, ами реално децата на нашите деца. Да. Така че откраднал съм си нещо от вас.
1: Еми, Трябва, трябва да ги говорим тези неща, тъй като България е едно прекрасно място. Точно това си говорихме с шофьора на таксито, докато идвах насам, че с годините все повече и аз и хората около мен заобичват страната ни, имаме очите да видим всичките красиви неща и хората, и природата, и, и възможностите. Това го казват и не само нали, хора от нашето обкръжение, много от чужденците, които идват в България, много от българите, които не са се връщали от известно време и те са много позитивно впечатлени. Много над очакванията им ми въпрос е и ние да прогледнем и след като прогледнем да запретнем ръкави и да направим това, което зависи от нас. А ние можем много работи да направим. Много... Ако играем отборно. Да. Това съществено се различава от а, така
0: стигмата, че в таксито чуваш само и се държава. А, това ми звучи като един приятен разговор с таксиметровиш, швър, който си имал тази сутрин. Ами всъщност се се за други беше, такива, беше защото това приятен. са може би тези хора са един такъв барометър на обществото, при тях сядат различни хора, които, с които си говорят на различни теми.
1: Те са те са наистина много добра Изватка и разговорите mm-hmm. са винаги интересни от глобалните конспирации, за това mm-hmm. всички как са против нас, има ли, няма ли ковид, какво се дизат всичките неща и хора, които ти обясняват нещата mm-hmm. от живота до други хора, които по някакво стечение на обстоятелствата са се озовали това да карат такси. Много интересни хора mm-hmm. Е, е имало. За щастие все повече попадам, не знам, може би и късмет на, на хора, които са доста по-позитивни и вярват, че нещата ще станат.
0: Още 2018 година си спомням как съм пътувах с такси, прибирах се от а, някъде, може би от Слатина и таксиметровия шофьор ми сподели, че е карал такси в а, Залсбург и се е прибрал. И аз го питах защо. И той казах, как защо? Да си сбъдна мечтата. <laughs> аз го питах, каква е твоята мечта? И той да гледам пчели. И а, това наистина може да те накара да се замислиш, че а, има хора, които наистина са избрали България за място, където да сбъднат мечтите си. И не е, не е задушно да, нали, да, да са предприемачи в смисъла на а, тези огромни компании, но това също си е предприемчивост. Да създаваш нещо, използвайки природа. Всеки
1: един предприемач. Аз това и на децата ми го казвам, че всеки един от нас е едноличен търговец и всеки ден трябва да си управлява добре бизнеса. Какво прави с времето си, кои са инициативите, в които инвестира времето си, да поема отговорност за това, което прави и резултатите, които се получават от неговите действия или не се получават благодарение на неговите бездействия. Това ми е една от по принцип от големите теми и много се надявам следващите поколения някакси да още повече да го разбират какво значи да си, да си свободен човек защото пътя към това да си свръх човек е това да си свободен човек и не само да имаш възможността да ги праш нещата но да разбираш къде къде си ти в цялата работа, да разбираш причинно следствената връзка между твоите решения и резултатите, които идват и да избягаш от а, това да се чувстваш жертва това е нещото според мен, което най-много ни пречи. Не само като предприемаческа общност, защото там е малко по-изчистено, но въобще като общество да не се чувстваме жертви, а да знаем, че във всеки един момент много повече, отколкото предполагаме на пръв поглед, неща зависят от нас и ние можем да ги променим към по-добро, да направим нещо, но това е личен избор, който във всеки един момент правим.
0: Бре, ти вече започна с това, че си родител. Имаш а, две дъщери. Да. И всъщност искам да те върна в, в твоето детство. А как се е оформил твой мироглед нали, да достигнеш до тук? А, учил си в първа английска. Да. Защо в първа английска? Разкажи ми малко повече за всъщност, а, в първа семейството английска? ти. Как това, което твоите родители си ти дали. Защото първа английска е една от елитните училища на София. Аз съм завършил немската гимназия. А ти в последствие отиваш да учиш в Американския богов град. Да. Та...
1: Малко да дадем контекст. Малко контекст. Еми, реално аз като завършвах седми клас, общо взето имах две възможности. Едното беше Американския колеж, който тогава, мисля, беше първата година от повторното му започване. А, и там, аз, мисля, че една точка не успях да се, да се вредя. И реално втората ми опция беше да влезна в английската с приравнителен. Аз имах добър успех само шестици, там 6-7 шест, клас, това, което се използваше, но не бях безкрайно добър в, в писането. Тогава още не, не си вярвах, че, че мога да, да пиша, и реално шанса ми беше с приравнителен в английската и аз така влезнах с пестих си подготвителен клас и се събрахме с а, всякакви други а, хора от Кол и Въже влезнали с а, приравнителен в з клас. На, на английската гимназик. И аз клас, да.
0: но в немската. А, и с мен също не са ме приели в
1: американския колеж, заради факта, че не мога да пиша. така че тук вече не мина някакви сходство. <сък> <сък> да, еми да. И да, не съжалявам <сък> М- много там, където родителите помогнаха, че аз имах доброто желание да ходя в спортно училище. Исках да ставам футболист. Но те така ми помогнаха в ранното Папа, кариерно развитие и споделиха, че избора си е мой, но всъщност трябва много сериозно да се замисля да не ходя в спортно училище. И като цяло беше добро добро решение, Но, много съм си доволен от гимназията, от хората с които бяхме там, някои от тях продължиха в американския, така че нашите приятелства още дълги години а, си се развиваха. Mm. Като цяло едно страхотно училище и сега малката ми девойка, това е един от а, топ изборите. Тя сега е 7 клас.
0: Брат ми завърши английската гимназия, така че а, и доста мои приятели също. Но а, как се насочи към. Понеже аз чух историята на Зарко как попада в, а, в Американски университет в Боговград в тези смътни години там между 96-78. Mm-hmm. Так, всъщност, ти как
1: избра точно този университет? В мен бяха приели в Штатите и то в доста добър университет. Обаче всичките ми приятели от класа влезнаха в американски. А сега имах дилема да ходя ли в щатите, не ми оклепне драк или да отида с всичките другарчета в американски. И общо заето предценката ми беше okay, 4 години ще бъде хубаво с приятели, хубав студентски живот. После ще поработя малко, после ще направя магистратура в щатите и ще стана инвестиционен банкер. Това беше оригиналния план. Не се получи много, но...
0: Първата част на инвестиционен банкир си е бъднал. Инвестиционен.
1: Еби аз това се шегувам. Колко бягах от а, света на финансите и по-малко по- по- заобиколен път се върнах там. А, всъщност, разкажи ми
0: за... Понеже се подготвях подготвя, и се гледах гостоването на Лидертокс Talks и ти там споделяш а, за... Първата ти е работа и всъщност как първата ти е работа реално става телерик в последствие, когато създаде компанията, но
1: това ли ти е първата работа всъщност? Е, не, аз работил доста, доста по-малък, занимавал съм се с... Какво си правил? Занимавах се с недвижими имоти. Това ми беше първия досек като млад левент на 17 години. Първи... Благодарят ли? Не, не. не. В, в София още. Аз си бях ученик и подработвах други неща, които през годините съм вършил частично. Тя майка ми имаш фирма за недвижими имоти. Mm-hmm. Затова недвижимите имоти ми се е налагало да се занимавам а, с, с тях през, mm-hmm. през годините. Но първата ми работа беше в една компания, основана от а, по-възрастни от мен възпитаници на, на американския, от най-умните хора, с които съм работил. Не беше много успешна, но затова пък имаше своята мисия в а, живота на всички ни, събра страхотни хора и там, там реално аз се запознах с а, Христо Косев. Един от съоснователите mm-hmm. на, на Телерик и там нещата не се развиха поради много-много причини. Mm-hmm. Изключително добре, но после всеки един от нас се реализира както трябва.
0: Същност, много интересно, а, че сподели за, за това, че Майкет имала бизнес нали, с недвижими имоти, пък а, още в предварителни разговор си говорихме за самото предприемачество. А, и започвам да изследвам дали ролята на родителите, тъй като моите са а, научни работници двамата, по някакъв начин дава пример на, а, на хората за това дали да бъдат предприемчиви или не. Естествено, има всякакви изключения. Просто ми е интересно дали си забелязвал предприемачеството и това ти е правило впечатление, а, но пък инвестиционен банкер
1: си е работа в. Mm. В, в
0: компания да. на Лоу нали, Стрит, например. Или в Лондон. Да.
1: Не бих казал, че предприемачеството е нещо, което имаме като ДНК mm-hmm. в, в семейството. Аз и не съм си представял, че ще бъде предприемач. Просто При мен е било щастливо стечение на обстоятелствата. Баща ми в годините на прехода пробва да прави частен бизнес. Общо взето видя, че това не е, не е неговото. Много по-добре се справя да прави други хора успешни. А, майка ми тя тръгна да се занимава с недвижими имоти и предприемачество на късни години получаваше и се, а, но и, и тя не е в така ден, като си предприемач, тя по-скоро винаги е била водена от чувството да предостави много добра услуга, да направи хората щастливия, не примерно, да изгради най-голямата и успешна фирма за недвижими имоти. А, и това беше един от, от моментите, където аз трябваше да избирам дали да тръгна по пътя на, а, в IT-света или да, по-общо наследя фирмата за недвижими имоти, но мен технологиите им бяха значително по-интересни. Терестата част от цялата история и многото за въжоро е, че а, при мен интереса към технологиите се появи изключително късно. Аз то преди да отидем на 21 годишна възраст в а, щатите на бригада а, и в края на тая бригада реално да се случат някои неща, които да ме завъртят към света на технологиите, не съм имал никакъв интерес. Microsoft, Word, PowerPoint, Excel, колкото аз си направя курсовите работи, браузъра да потърся нещо и абсолютно никакъв интерес не съм имал към това, но просто така се случиха нещата, че в края на тази бригада имах възможност да поостана още малко. Останах един месец на гости на един приятел на баща ми и той, за да не бъде съвсем безполезен, през това време ме накара да помагам на, на жена му, която внедряше ERP и CRM системи за празни местни клиенти в Мейн. Аз викам, ще помагам, а нищо не разбирам. Тият съкръщения въобще не знах какво значи, ама нали със самочувствие и към ще разбера и така от едно на, на друго стана ми доста интересно и тогава и аз съм разказвал тази история, но открих а, едно нещо наречено интернет-телефония, как от компютъра се обаждаш на всеки телефон в а, света и струва 5 цента, тогава ако звъниш от България до Штатите, беше 3 долара, 5 долара на минута и викама а, тук ще стане, ще стане нещо. Инвестирах всичките ми пари да купа едно устройство, а, което позволяваше дори да няма нужда от компютър. Ами като такова dial-up че от едната страна вкарваш кабела на телефона, от другата телефона набиваш един код и магия. Можеш да звъниш за малко пари навсякъде в света с такива prepaid карти, с които си топваш ап акаунта. Тръгнах аз това нещо да го правя, като се върнах с разни приятели, но не се получи. Не, не бяха всички от екипа достатъчно мотивирани. Времената бяха другите. Ти отиеш на разни 50 годишни хора, собственици на фирми, да им продаваш водомагия, как сметките им ще станат с една нула по-малко. Гледат някакъв 20 годишен юнак, абсолютно неблагонадежден им разказва някакви истории, още си студент и не се получиха нещата, но пък ми стана много интересно. И тогава вече почнах да чета за за технологии, за нетворкинг, как работи интернет, TCP, IP и вече нямаше връщане назад. Добре,
0: всъщност, голяма част от хората, които (coughs) живеят в България, си мислят, че тези най-успешните предприемачи, защото малко или много за българската екосистема от технологични компании, и вие с а, Бойко, Христо и Зарко сте като Безус, Бил Гейтс, а, Стив Джобс на, на, на България. Е човек толкова... Нали, за България. Нали. Просто, и, и всъщност всеки си казва, тези хора, то нещо им се е случило, те са такива, нали, а, с, а, един вид, а, с магическа пръчка се стигне до, не, до някъде. Ти тук ми говориш за а, бригада в САЩ. Когато си отишъл? Сигурно с не да създаваш
1: компании, да, да инвестираш и ми си отишъл да правиш някаква работа. От, отидох, защото не ме взеха на стаж в ING. А, исках да хода това, което учех, исках да, да стъжувам в банка, но банките прецениха че не съм перспективен кадър и, и чудейки се какво да правя с квартиранта отидохме. Да... Къде? В Нью-Джерси. И какво правихте в Нью-Джерси? Мятахме бургери. мятахте бургери. Което много много хора правят, за да си подкрепят. А, а, да се подкрепят финансово и да могат да си посрещнат финансовите нужди като, като студенти. Ние не го бяхме правили. Викаме, пред година, последен шанс да, да го направим и, и така. Много интересно. защото... научи от там, всъщност? Ами, едно нещо, което аз така ли че го знаех, и това, че няма гадна и срамна работа. Има работа, дето плаща сметките, и има липса на работа, дето не плаща сметките. И общо заето, както казват, заодо работи, заодо не стои. Когато. И това го виждаш и после в живота на че като си активен, като се занимаваш с нещата, те вратите се отварят една след друга. И най-опасното нещо, което може да си причиниш е да седиш и да мислиш и да мислиш ама защо мен не ми се получават нещата? Ама що? Аз нямам късмет. Ма що аз? Ма що това? Що онова? И това е, това е основното нещо. И другото интересно беше и всички хора, с които се сблъскваща, и като там е много, много цветно. И хората с които работиш, и хората, които идват като клиенти, mm-hmm. и образите, които бяха собственици, управители на заведението, където работехме. Страшни и страшни истории и много готин опит, но беше нещо такова незначително. Всъщност много промени въобще моята траектория. Защото аз тогава на 21 години си спомням... Къв година е това? 99-та. И ай, завършвам трети курс. Оставам ми само една година. Точно преди да тръгнем а, за бригадите, викам си, леле, какво ще стане от мен? Ай, гледай хората около мен, какви идеи имат, какви големи неща са запланували. Аз какво? Нямам никакви идеи. Ще стана. Тук ще отида да се занимавам с Одит, с счетоводство, в някоя бик. 5, 6, mm-hmm. колкото бях там. Да, ами повече бях тогава. <laughs> а, и викам си, ма и те хората имат идеи, аз нямам никакви. И това, което виждаш, точно връщайки се към това, за което по-малко, преди малко говорихме, как идеите почват в един момент да идват една връз друга и, и проблема е, че имаш повече идеи отколкото мускулче и време да се погрижиш за тях.
0: Супер, А, вау. А, добре ти тук казвам нали... Заводо работи, заводо не стои И как нещата не се случват А как се случват всъщност?
1: Ами как се случват а, д- 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 като, Ако гледаш документални филми Четеш книги на, на много от успелите хора Които говорят за късмет Въобще взето Отношението оно и също Uh, и, и това, до което те са достигнали uh, късмета е функция на правилната подготовка. Т.е. когато ти имаш все пак някаква цел, появи ти се. Защо, но, много е. Но, нормално е ти да нямаш големи цели, uh-huh. колкото по си да нямаш нали, дългосрочни цели, визии и там Но от един момент нататъка, когато вече ти се появи, колкото по-дисциплиниран си. Работиш за това да ставаш по-добър в избраната област и да си по-бърз в изминаването на този път, толкова по възможности а, се, се раждат. Реално, при нас а, първите моменти си бяха малко-малко случайност. Та, тая история също сме разказвали много пъти, но ние не сме имали амбиции да бъдем а, предприемачи и си бяхме щастливи служители в една компания известно време. По едно време станахме малко, не толкова щастливи служители. Искахме някои неща да се променят. Ни се получиха нещата. Това вече е във втората ми работа. Да. Където почнах след като завършихме и от там насетне се случи това събитие, което доведе до а, създаването на, на Телерик. Че е един от а, колегите, а, който пусна писмото до тогавашния ни шеф с идеите, които искаме за подобрения, нещата, които ни притесняват, и то доведе до разрив в отношенията. И общо взето ние и четиримата решихме да напуснем И така създадохме компанията по uh-huh. постечение на обстоятелства. Не би го нарекал по неволя, но no. постечение на обстоятелства.
0: Тоест, вие сте били с студенти и сте работили в тази със, компания. Да,
1: бяхме с студенти, с Бойко и с Зарко. Uh-huh. С Христо се запознахме в тази компания за фод софтуер, за която говорихме преди, преди малко. И в последствие се събрахме един по един в въпросната английска компания. Там първо Бойко беше започнал работа, ние с Христо се присъединихме малко по-късно и накрая дойде изарко mm. и общо взето... Ти
0: си извършил бизнес администрация? Да. И това как се връзва с авторената компания в този момент в твой живот?
1: Ами аз се занимах с project management. Okay. Тоест средното между mm-hmm. технологии и и бизнес, като аз все пак бях понапреднал вече малко в технологичната част. За щастие, програмист не станах. Uh, най вероятно ще да бъда прилично некадарен, тъй като бях самолуки на много късни uh, години, но в крайна сметка съм постигнал достатъчно дълбочина да разбирам материята mm-hmm. и да може да си адекватен във взимането на бизнес решения.
0: Добре, вие всъщност създавате телерик от това, че една компания не ви... Не ви позволява да да й, един, да й помогнете да се развива и решавате, окей, ние това взимаме си го и си го правим ние.
1: Не, то нямаше нищо общо, ние не сме взимали нищо. Не, не, в смисъл, взимаме си
0: тази идея на гласа, в такъв смисъл го казвам. Би,
1: дори и това не беше. Беше по-скоро, окей, напуснахме, все това ще правим. Ми, айде да се пробваме заедно да направим, всеки един от нас нали, му минавали някакви идеи да, да си направи нещо негово си някой ден, защото така нали, правят и други, и други хора, но без да сме го мислили, планирали. И в а, този момент ние сме на по 20 няколко години. Нямаме кой знае какви ангажименти, нямаме семейство. Дай, дай, дай да пробваме. Най-лошия случай няма да се получат нещата сподвита опашка при родителите има покрив над, над главата но сега е момента yeah. да пробваме деце, вика, ще си намерим работа ако не се получи и така започнахме но започнахме с съвсем различна идея ние искахме да бъдем аутсорсинг компания защото отново много креативно, всички други правеха това и ние също ще правим аутсорсинг компания за щастие <laughs> съдбата имаше други планове и много бързо се видя, че няма да успеем нищо да направим като аутсорсинг компания, защото няма да имаме достатъчно време да изградим правилна клиентска база. Тогава uh-huh. беше доста по-трудно, тъй като ние нямахме никакви контакти навън, а в България не се плащаше за, за софтуер и трябваше да сменим посоката и ще едно нещо, което така на, на шега, на късмет, Пробвахме да комерциализираме един продукт, той за, че, че стана и от една идея, едно малко нещо пуснато, за 2-3 седмици скълъпено, стана 700-800 човека компания. А тук ти
0: загадна една много важна тема за мен и темата, тя темата за риска. <съкъм> Не всякъде, къде където има предприемачество, има и риск. И колкото по-голям риска е, толкова по-голяма е нали, потенциалната печала. В смисъл, всякакъв тип печала mm-hmm. не е нужно само да е парична. А, мислиш ли, че само хората, които имат. Без... Ай да не те субистирам. Хората, които започват да, да, да занимават с предприемачество, с такива, които в общия случай имат по-малко неща за губене. Uh, и всъщност този момент е доста подходящ. След uh, студентството, след гимназията правиш нещо, опитваш го, работи ли, не работи ли. Винаги можеш да се върнеш, да научиш нещата и да опиташ отново. Uh, но хората, които реално имат семейство и отговорности, за тях това е доста по-трудно. Ти на какво го, на какво го отдаваш на то риски? Как, го, как може да се, да се управлява или да се... Uh, някакъв начин да се използва тази ситуация, да, да знаеш, че да, риска го има, но и да го преоцениш или да се защитиш по някакъв начин. Така че не можеш да направиш това, което искаш дори
1: да си на 35 и да имаш семейство. Аби ти няма как да, да, да си защитен от, от риска. То, или, mm-hmm. го има, или го има, или го няма. И за различни хора са склонни да поемат рискове в различен период mm-hmm. от от живота си. При нас беше като бяхме на 20 няколко. Има други хора, които поемат риска да стават предприемачи на по-късни години, на 30-40. След като, примерно, са били доста успешни в корпоративния свят. За тях това пак е голям риск да напуснат комфорта и да се хвърлят в предприемачество, да основат компания, където няма пари, няма сигурност, но пък има перспективи. Начина по който... Поне в предприемачеството намаляваш риска, когато това нещо с което си се захванал, по него разбираш като, като домейн, Тоест, не е нещо съвсем ново за, за тебе или пък нещо за което си изключително... А, passionate, passionate. Да, стра... имаш, страст, имаш, да. имаш огромна страст uh-huh. което ти помага нали, да си по-отдаден да научиш по-бързо материята другото uh-huh. нещо, което намалява риска е добър балансиран екип да не си сам в, а, uh-huh. на то хълм, дето ще те брулят много ветрове Третото нещо е контакти, които си изграждал през, през годините, за да може да ти помагат и други хора. И Четвъртото нещо е и финансов гръб. Неща, които ти да си заделил сам, или пък а, когато привлечеш външен капитал, така че да участват и други хора в финансирането на, на даденото начинание. И по този начин намаляваш риска с а, нали, яснотата, че толкова имаше 100% сигурно всичко и всеки ще да бъде успешен,
0: но не е така. А, доста често попадам на, на друго такова вярване, че като направиш
1: нещо с партньор, то е супер трудно.
0: Вие не, не сте двама, не сте четирима. А това. Как ви помогна всъщност да сте по-голям екип от съоснователи? Не един път съм чувал истории от типа на ако на трима от нас не им се ходи на работа или не виждат смисъл, единия винаги ги дърпа напред. Да.
1: Еми при нас е било така. Имало много, много периоди, когато Трима От четиримата не са били в а, перфектно състояние на, на духа, обаче, е имал един, който да, да дърпа и ни е помогнало да минем през много от трудните моменти, каквито ние сме имали предостатъчно. Но ам, за мен е едно от най-трудните неща, е, друг път са ме питали, какво е било най-трудно, да си намерите първите клиенти, да а, намирате хора. Не най-трудното нещо е било четиримата. Ние, когато си бяхме само четирима, да се научим да работим заедно като екип. А, да се уважаваме, всеки един да попритъпи малко егото. И, реално там започна за повечето от нас този път да разбираме малко повече а, как да играем като отбор, как трябва всичко, което имаш като, като качество, като умение а, да бъде подчинено на отборната игра. Но, но не е било никак, никак леко, защото имаш четири остри камъка и докато се, се нагодят, особено когато нещата не са лесни, ами са си доста предизвикателни. Стартираш компания, няма клиенти, няма пари, перспективите не са много добри, а всеки един има различни мнения на къде трябва се тръгне и това нещо докато го изчистим си отне от време, но пък направи много други неща по-късно, доста по-лесни. Това е едно от големите неща, които а, не само при нас, но и като цяло тук в средата го виждаме, че не сме безкрайно добри в отборните спортове. Mm. И, и е много трудно, докато хората се оттърсят от индивидуализма, егото, защото... Не Тото то няма проблем, ще ти кажа Защо? Защото yeah. mm. ако играш индивидуален спорт, трябва да играш по едни правила yeah. и окей да си индивидуалист, но предвид на това, че това, което ние правиме като среда, като градена купай, и това е силно отборен спорт, там са други правилата. И то е индивидуализъм, ако не бъде а, канализирана тази енергия правилно и не бъде подчинена на успеха на отбора, по-скоро води до проблеми и до лоши резултати. Mm-hmm. Mm-hmm. И това, това го споделям, защото ми е една от болките като общество и като екосистема, че все още не сме безкрайно добри в отборната игра. Да. Може
0: би доста се, доста се делим напоследък и темата с, с COVID. Пак поляризира обществото и не само, но да не навлизаме там.
1: Да, та, там, там няма не стигнат няколко yeah. часа. Yeah. Uh, много бях впечатлен от един твой цитат във връзка с uh,
0: създаването на Телерика, именно, щом те могат, можем и ние. А това е едно от нещата, които се надявам, че хората си взимат от свърх човека. Щом Васко може, щом Бойко може, щом Лазар може, а защо да не мога и аз? И се да. опитвам, раз, разказвайки вашите истории, да накарам хората да си кажат добре, и аз мога. И както и да. Стайнбек го казва в Наистоко Трая. И ти можеш.
1: Ще, ще цитирам а, Преслав Наков, брата на Светлиона. Да, да не мога го познавам. Да, който е а, много, много виден, а, учен, той ми каза веднъж едно нещо, което беше като смешка, но ми е останало като спомен за разликата между работната етика на японеца и на арабина. Не искам да звучи нали, политически некоректно, но е добра иллюстрация, защото не са само арабите, които мислят по този начин. Та японеца гледа проблем и казва, това може да го направи и да го реши всеки. Значи задължително трябва да, го, да мога да го реша и аз. И това, никой не го е решил. Значи Задължително е да намеря начин да го реша аз. Как мисли арабина и българина в повечето случаи. Този проблем може да го реши всеки. И няма никакъв смисъл да мога да го решавам и аз. Този проблем не може да го реши никой със сигурност не съм човек, където да го реши. И надеждата ми е все по да припознаваме е, работната етика и мисленето на, на японците и на други подобни нации, където а, си казваш, щом всички могат, и аз мога. А пък ако никой не е успял пред ми, преди мен, <тък> що пак да <казва>, не съм <тък> първия? Може би това ми е съдбата.
0: Биографията, на от го има това. Значи аз ще бъда първи, който ще го направи. Би да. Много uh, яко. No, uh, добре, всъщност вие започвате четиримата в какъв момент uh, и се започнаха да, да се случват нещата така, че да, да се, да се развиват естата все повече. Преди малко ми сподели за едно офисче в uh, Бъкстон. Да, оттам
1: започнахме. Е, не, това беше само една от стаите имаше и това вече беше... Когато ни беше тясно и бяхме 150 човека, може би компания. Съм позабрал, 150 човека бяхме там разхвърлени по етажите на сградата на Интрансмаш в Бъкстон. Първия ни офис. Но започнахме от една стайчка когато оборудвахме с мебели, които ни бяха подарени от а, разни други фирми, си изчистваха офисите. И ние с зарето, на гръбче, шест етажа нагоре по стълбите, бюро по бюро, си обзаведохме офиса. Това е
0: гаража. Това гаража на Intrans е гаража на, на
1: българския IBM и. Да, да. А, много мили, мили споменаш. И та, когато си толкова потопен във всичко, което правиш днес. И, и това е, нали, друга, друга тема, по която може да си поговорим. А, но, но аз наистина, ако не е подобен формат и някой да ме връща в, в миналото, тези, тези картини не, не изплати. толкова фокусиран на къде си днес и на къде си тръгнал, че тези, тези неща са така малко избледнели, но сега нахуха мили спомени за това от сме почнали, дните Не. без интернет, когато се борихме с интернет, доставчици пък интернета ни беше безжичен а там е съседна сграда на разузнаването и заглушаваха целият сигнал та, нямахме, та имахме един, един период, 2 три седмици без интернет и с dial-up кабелчето пренасяхме данните веднъж на ден беше, беше много, много комични истории, но в крайна сметка виждаш, че а, дори като не е имало най-големите перспективи, не е имало финансиране, не е имало инфраструктура, не е имало знание, защото ние сме се борили в една много по-различна среда, въпреки всичко може, може да стане. Тоест, ако вземеш това, колко много неща ти предлага средата днес, значи със сигурност могат да станат много по-големи неща от това, което ние сме направили. Но едно от големите неща, които ние сравнително рано жоро успяхме да направим и, и, и което според мен е основно за успеха ни, това е, че се научихме как бързо да поумняваме. И ние четиримата, и после другите хора, които се присъединяват. И общо взето, където някой стане малко по-умен, mm-hmm. в която и да е област, как да се пренесе това върху другите хора, върху организацията и по този начин няма значение колко си бил некомпетентен или не си знаел нещо. Но когато ти слушаш внимателно какво ти казват колеги, какво ти казват клиенти, какво ти казва света общо взето като сигнали и това нещо не се губи, ами помага да, да се дигне нивото на цялата организация, сравнително бързо компенсираш липсите, които имаш. Сега да на ще питам.
0: Как? Как да, как да поумняваш по-бързо?
1: Ами, индивидуално то е с работа, с четене, с интернализация. Това е едно от основните неща. Просто да не в нито един момент да не смяташ, че ги знаеш всичките отговори. Т.е. Да, да имам малко повече скромност. Окей, да, постигнал съм някои неща, разбрал съм някои неща, но постоянно да да се оглеждаш около тебе, да, да пробваш да, да видиш а, различни гледни точки. Другото нещо е да си мислиш за това нали, как, как да го споделя. Тоест, това е активно, активно нещо. И, и ние винаги, това е бил един от въпросите, който ни е вълнувал. Окей, кое дай си Боже, утре ни блъсне автобуса. Колко от знанието, което имам аз ще е достигнал до други хора. Така че всички тия жертви, които сме минали, да, да, да са си заслужавали. Т.е. да имало смисъл от всичко, което сме направили, през което сме минали. И това, като си зададеш този въпрос, колкото е, и нали, да, да е неприятен контекста, през който го мислиш, изведнъж почват да ти се показват нали, отговорите, почва да го има желанието да споделиш това знание с другите, После идват и идеи как да го а, скалираш разпространението, му и общо зато това да стане новото нормално. И като организация си имахме и системи, и процеси, но най-важното имахме желание и у нас самите, и у другите хора да направят другите около тях а, по-добри. И това е най-основното нещо за успеха на, на организацията, според мен. Това, че наистина е има отборен дух и че заедно сме израствали, mm-hmm. заедно сме се променяли към, към, към по-добро. И това не е функция нали, на... А, там няколко гения на Олимпа ми това е функция на всичките тия невероятни хора с които сме работили през, mm-hmm. през годините и тук искам да използвам случая да им благодаря на всички тях, защото нито ние сме били най-добрите ръководители, нито сме знали какви са правилните решения защото сме го правили за, за, за първи път, не е имало от кой да, да почерпим опит, имало е много грешки на, на растежа. същото въжи нали, от тяхна страна учили сме се, но в крайна сметка резултата от а, труда на всичките тия стотици хора е довел до това да успеем да, да създадем една компания, една организация, която общо всички предпоставки са били про, против нея да, да се случи от тук. Всъщност това ми звучи като изграждане
0: на култура на споделяне, което пък изгражда и култура на на взаимопомощ и всъщност на, на, на изграждане на качествени взаимоотношения. Защото да. когато всеки човек, който е научил нещо, иска да го сподели с останалите, то си е принос. А, той е принос и за единия, и за другия. Единия, защото се развива по-бързо, когато една информация е снесена по, по достъпен начин от някой, който вече я е има. Mm-hmm. Това е буквално най-лесният начин да се развиваш. И не само в а, бизнеса, но и, и в бойните спортове, и в каквото и да е друго дори във фитнеса, когато си вземеш треньор, който знае всичките mm-hmm. неща, които ти не знаеш, много по-бързо ще прогресираш, колкото ако сам седнеш да ги четеш. А, всъщност, как изградихте тази цялата култура на... Аз знам, чувал съм легенди за Open Space, в който вие седите между хората, които работят. А, а, легендата за това, как всеки си е QA Customer Service, да. <laughs> без значение е най-великия програмист на света или... А... Да, всъщност как го, как го създавахте това? Защото то си е буквално като едно семейство от 800 души на доста,
1: доста, доста инвестиции са направени от към, от към време. Едно от нещата, според мен, които много са помогнали, Жоро, е това, че много активно сме участвали много години в наемането на, mm-hmm. на, на, на хората. Имахме добър, добър процес, който помагаше на тези, които участват в процеса да видят кое е окей, okay, кое не е окей, okay. т.е. имаше добра филтрация на това хората, дали са добър фит към тази а, култура. А, това, което е, е помагало е, че ние примерно, докато бяхме 100-100 кусур човека, всеки месец сме се виждали с всеки един човек. Тоест, имаше си one on one. Първите, може би, 300-400 човека със сигурност а зарко или другите, поне един от нас, ако не и е повече от един, сме били на интервютата. И това много е помогнало това, което е изградено като основа, основа mm-hmm. от ранните дни с ранните служители да се пренася доста по-добре върху друг. Другото нещо са, просто Начина на работа беше, доколкото сме могли, изградено около определени а, ценности, които са, че носиш отговорно за действията ти. Едно от първите неща, които промениха работната култура, беше точно създаването на а, екипи, които не са функционално разделени, ами са общо взето, както ти каза, от А до Я, изграждането на един продукт. Всичките девелопери, QA. А, Тек сапорт, документация, дизайнери, ако има такива. И по този начин няма прехвърляне на топката. Защото в началото ние се борехме с това. Ние девелоперите пишем код. Ние не, не тестваме. qa тестват, но не отговарят на Support. Support отговаря на тикети, но не връща фидбек на а, девелоперите. И е един такъв... Circular Reference от непоемане на, на, на отговорност. И това, като, го, като минахме към Mission Centric организация, където всичките носят отговорност, всичките участват в сапорта и отговарят на клиентите, изпитват болката, много бързо се промениха нещата и хората разбраха, че всъщност ако правиме глупости, после плащаме всичките цената. Има много повече сапорт, много повече недоволни клиенти. Щем, не щем, нали, не може да си заробим голата в пяска, ни се налага да работим с тях. И вместо да работим по нови технологии, нови неща, да се развиваме като професионалисти, като хора, нас ни съсипват са от сапорт и то, такъв, който е негативен, защото нали ни се карат малко или много. И, и това плюс много-много други неща са променяли а, културата, защото какво е културата? Културата е общо взето общите навици на, на всичките хора. Добре, как? Видео дойде.
0: само да, да използваме цитата на Сед Годин, да е Culture Eat Strategy for Breakfast. Същност това в последствие ескалира, то води до някаква прогресия, от а, което. Чието резултати виждаме в момента. Mm. А как ви дойде идеята за тези а, Mission-centric екипи, т.е. екипи обедени около мисията на един продукт, един екип, който прави не, всички неща вътре в да съм...
1: неволята? При нас най-добрият учител не е, е, е бил неволята. Имаш проблем, сядате на деската като отбор и почвате да мислите кое, кое, ко, кои са възможните а, решения. Ти, ти хубаво, че си четеш, хубаво, че се образоваш, но, но малко или много. А, решаването на, на проблеми е това, което ни е помогнало. най много Не е някакъв гений, нали да съм знал, че така, така се да. решава. Просто е било. Е, не сте имали кога не е имало. Тогава, тогава наистина нямаше кой да, да питаш, защото не е имало продуктови компании, много малко експортно ориентирани компании, никакви компании, които се развиват с подобни темпове и които а, имат подобни предизвикателства. И то, това е един от мотиваторите ни, знаеки нали, колко ни е било трудно на моменти и колко много неща бихме могли да направим по-добре и по-бързо. Ако има у кой да ни обясни по-рано в развитието ни дадени неща, това ни мотивира ние сега каквото можем да върнем, така че поколенията след нас да могат за много по-малко време да постигат много по-големи неща.
0: Е, мисля, че резултатите ги виждаме. В подкаст се гостували хора като Радо Георгиев от GTM Hub, който разказа за това, че той е започнал като системен администратор, дори не като девелпер. А Впоследствие гостовали са Христо Нейчев а, Веско Колев, който разказа беше много забавно, честа за негото интервю, като каза, че всъщност всички вие сте го интервюрали, сте били в стаята каза, започна интервюто говорим си някакви неща и извнеш на 15-та минута, влезе много чест един сучар, седна рамаста и каза може ли започнем
1: отначало? Е, това е един от редките случаи, като явно съм подходил доста невъзпитано, защото мен тези работи много ме е дразни.
0: Аз не го казвам като органност, но, но, е, но е забавно, как в смисъл, целият екип го взима това нещо като решение и а, всъщност и, и веско беше много. За мен беше много як разговор. Един от малкото подкасти, които сме записали два пъти, защото аз върши паметта в рекордера и Деха. нямахме звука, за което съм му благодарен, че, че се съгласи. Та всъщност, това което, исках да, това, което искам да кажа е, че това, което вие сте положили тогава като основа на организацията, именно екипи, които работят, целият екип работи върху този продукт, и в момента се отделят. Реально, новите а, така, ефекта на Телерик, и лавината е не, GTM Hub, офисарен DI там. Компаниите, които са. 40-50
1: компании са вече.
0: Да. Вау.
1: Да. Пехок. Изненадващо голямо е броя компании, основани изцяло от бивши служители, hmm. където един е от. А... Mm-hmm. Хората преди това е Да якой аз
0: споделих някой, има ли някой който пропускам.
1: Ами има Жоро от uh, Nitro Pack и от SMS Bomb, също е Ето, SMS Bomb, партньорите на подкаста,
0: за кампаниите да, да, въпроси ще минем след малко.
1: <laughs> А uh, кои други? Има ги там. Ние ги, ги изброихме. Кой, кой, кой друг? Moldshift, Field on Track, uh, Eveliqu, uh, Atration. Много компании сервис компании, продуктови компании, Rebellious, които правят. Uh, игри. Не, не, не искам нали, да рад зен, които правят девелпер, тулинг. Страшно много компании, които правят страшно интересни неща и а, много стискам палци на тях да ни, да ни задминат. Да, стискам. Защото за разлика от много хора, и които казват, то след мене науката свършва, след мене свършва предприемачеството за нас поне от по вече зрелите ни години успеха се измерва основно в, в това. Доколко хората след нас, особено тия на които сме могли да дадем някакъв старт, ще ни а, задминат. И ще бъдат отговорни към а, репликирането на на това и за щастие, то се, то се случва. Мечтаят много по-големи неща да направят, много по-смели стъпки, до, много по-добре си управляват компаниите, защото вече са видяли какво да се прави, какво не се прави. Много по-свързани са и вътрешно и с света. И сега от, от страни като инвеститори, приятели, самишленици, седим и гледаме и се радваме на успехите това е една от въпросите,
0: които съм си отбелязал после да си говорим за отговорността на, на успеха, всъщност каква е отговорността на хората, които успяват. А, и ще минем към нея след мъничко. А, искам обаче да те върна нали, на, на тези, тези компании, които всъщност а, сега получават Series A, mm-hmm. Series B и пеха ми... мисля, че взех към 100 милиона. Не, не. Идва. Идва. Okay. За момента са само на 20 последния рунд. Не защото последния рунд на HP 30. Да. Пей имаше. Да, аз не, може би нещо съм се объркал откъм. А, но това не е малко. Мисля, това е Series са, B, но... да вземеш 30 милиона. Не са.
1: А... Но, но дет се казва, те, те първа започват. Да.
0: да ето и Fight, нали, което всъщност е най-големия екзит на на компания подкрепена от, от, от Launch Hub, от Bulgarian Venture Capital и Brightcap. А, съответно, това значи, че скоро ще има, аз се аз надявам скоро да има Unicorn, даже си имам един любим от, 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 от вашите компании, Dronamix. Нали? Чакаме ги, чакаме ги. А, така, така ги виждам нещата, но това си е моето си така логическо лу- 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 виждане, отвън. От- 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 като биш логистики, като човек, който е запленен от mm. авиацията. а свилени и екипа на, на Дурнамикс са много-много мекефе. Ние реално снимахме подкаста в тяхното хале. Да-да, беше много, много, е, много впечатляващо. Добре, как, как се стигна до до, до продажбата и всъщност, а, какви бяха твоите размисли за това, окей, okay, как продължава играта от тук на след. Mm-hmm. Защото вече малко
1: зачетнахме темата. Да. И да ти кажа... Не съм а, нито аз, нито другите сме имали а, някакво съжаление за това, което mm. сме направили. Питали се ама трудно ли ти беше, плакали много. Не, не съм плакал много, не ми е било безкрайно трудно. Направили сме правилното нещо в правилния момент. За нас като... Организация, тогава а, и, ние, ние бяхме в такава фаза, че а, работехме здраво за това да станем а, публична компания. Това ни беше амбиция да станем първата компания, тръгнала от България, която да стане публична. А, и имаше всички шансове да стане, но ни деляха едни, може би, 2-3 години, за да стигнем до правилния, до, до нужния revenue base, т.е. да минем 100 косур милиона, да имаме път към 300, защото ти, та, такава игра. Е играта. Ти трябва не само да удариш определен revenue milestone, но да имаш път към доста значим растеж в годините след това. Което Uh, беше предизвикателно от гледна точка на няколко неща. Едното е, че най-голямата част от бизнеса ни, Developer Tools, uh, растеше по-бавно, отколкото uh, нали, беше uh-huh. нужно, поради open source, поради много неща, които се, се случваха. Но и то беше страхотен бизнес, но не можеше да расте с тия 40-50% които, които бяха необходими. Новите неща, които работехме: Mobility платформа, сайтфинити и тем прочее, те, те първа отлепиха и ти ще да имаш едни 2-3 години, където това, трябва всички да се размажат от екипа, от, от работа, от стрес, а, за, за да успеят всичките нови неща да, да дръпнат достатъчно и вече да а, изкарат компанията на друга траектория, да смениш тотално стратегията от tools компания, да станеш платформ, кампани, което нали, почва да се блъска с ДНК-то, а, изграждането на, на екипи при нас имаше много голяма дупка между а, Синьор хората и всички хора, нали, по, ко- които бяха по-ангажирани с day-to-day нещата. Изграждането на този middle management, а, дистрибутиран по света, не беше най-лесното нещо. И общо взето пред нас стоеше въпроса дали да рискуваме здравето на организацията, на, на всички хора, нашото собствено или да видим за някакви други възможности. Точно докато имахме такива дебати, почнаха да се появяват, да се появява интерес от външни компании, които ние в началото не им обръщахме внимание, но в един момент си казахме, окей дай да видим какво, какво има там и общо след така започнахме процес, който свърши с а, това да продадем компанията на Progress Software, където имахме а, добри идеи за това как могат да се, да се случат нещата и за нас беше едно е, е, един крайен резултат, който работи добре за нас, за служители, за инвеститори, за средата, тъй като ти, колкото, Когато има пари, които се рециклират, както историята доказва в последствия, ти, ти, ти можеш да направиш доста повече неща за средата. Плюс това имаш и време вече да, да се отдадеш на, на други неща и това, което се случи, беше един логичен а, край. Другото нещо, което, а, Жоро, не знам дали сме го споделяли, но което също си беше една много важна част от разговорите, е, че ако бяхме тръгнали по пътя да ставаме публична компания, трябваше или аз или Зарко да се преместим в щатите. Зарко никога не му е седял на дневен ред. При мен също общо Заето тъй като съпругата ми, тя каза, ми тя, ако искаш отивай, аз и децата оставаме. И малко ли много това предопредели вижданията ни по въпроса, а пък наемането на CEO в момент, който ти се бориш нали, да промениш траекторията от към стратегия, mm-hmm. с всичките тези изграждане на синия екип на различни места по, по света и нали, всичките тези предизвикателства, просто нас ни притесняваше, че първо не е ясно колко бързо бихме намерили такъв човек. И второто нещо, какво той би направил с организацията, тъй като при нас организацията винаги е имала много силни корени в, в България. И ти когато преместиш вече а, всичко това към щатите, не беше ясно нали, този сблъсък до какво би, би довел и колко добре би могъл да се изменажира. Може би би могло да стане, просто mm. не сме го виждали. И това бяха така, причините, които а, ни накараха да помислим и за други възможности. Звучи ми като да сте избрали България. Ми, да. Ние, ние винаги сме си искали, поне от един момент нататък, да сме тук, да градим тук, да оставим нещо по-хубаво mm. тук. Не, не, не съжаляваме в нито един момент и то това е много важно ти да не мериш за успеха както, както мерят а, другите, ами да познаваш себе си, ти за какво оптимизираш теб, какво те прави щастлив и общо зато да се грижиш за тези неща, съчетано нали, разбира се с а, това да балансираш интересите и нуждите на всички стейкхолдери. Едно от нещата, които за нас беше важно също така е а, да има и всичките тези хора, които са повярвали на каузата, които са работили здраво, да имат а, добър резултат финансов от а, това. И тези 350 човека, които имаха акции и опции в фирмата, за тях също беше един добър старт в, в живота и аз мятам, че колективно сме направили най-доброто, на което сме били способни. Още не съм стигнал до Насим талеп, skin in the Game, но всъщност аз самия сеги по
0: себе си, когато хората имат, те са част от нещо от към билото от Компания било от от Капачки за бъдеще, но, но са В такъв пример. Доброволците реално са част от тая кампания. Те, 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 го, те го разбират, те го живеят това нещо. Те са не само а, те са адвокати нереално, на, на, на цялата тази цялата, тази кампания и съответно това, това им позволява да дават много повече от себе си, когато, когато се налага, а, защото то е тяхната кампания. Да. Нещо,
1: което събира, не, 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 не дели. А... Тая енергия е много важна. И да. аз пак се връщам към това, че зад успеха на Телерик не, не седи гения на един-двама да. човека, а седи колективния гений на няколко стотин човека, които са дали изключително много, за, за да се случи това нещо и да се изгради тази организация и всички да израснем.
0: Още един цитат, който си откраднах от а, да, Leader Talks, беше: Не може да има големи победи без малки победи. Да. Може да разкажеш защо вярваш това.
1: Защото. Де, да, знам. Защото. Защото хората го пропуснаха. Всяко... Да... Защото голямата победа тя е като да, да тръгнеш примерно до черни връх. Изкачил си го върха, гледаш отдолу която е ясно, хубавата гледка София и, околните, и околностите. Но в крайна сметка, за да стигнеш до там, те делят няколко десетки хиляди крачки. Същото и в, в бизнеса. Това, за което ще пишат, е продажбата на Телерик, продажбата на компанията Хикс. Нали? Нещото, което е едното значимо, но то е само една точка от целия таймлайн и реално, за да стигнеш до там, преди това има много-много малки крачици, победи, неща, които а, въобще никой не говори за тях, никой не ги мисли. Те просто се случват, обаче като направиш 10 000 такива, тогава се качваш на, на, на черни връх. Всичко почва от тия първите крачици, когато решаваш, че ще тръгнеш на някъде и после дисциплинирано... Въпреки, че е студено, въпреки че те боли глезена, въпреки че искаш да се връщаш и вече се поизморил, продължаваш крачица по крачица. А това
0: приложимо ли е за други неща, според теб, в смисъл, извън контекста на, на предприемачеството и:
1: То е за всичко. Д- д- дали ще се научиш да а, ще решиш да се учиш да свириш на китара, дали ще занимаш се занимаш с предприемачеството, всичко е нисот. Много малки неща, които ти с страхотно търпение, отдаденост, преодоляване на болка, приоритизация, да ги правиш тях вместо други неща, те довежда до определен крайен, крайен резултат. И това е едно от нещата също, които поне по-младите хора някак си отказват да го, да го разбрат, че ти не падаш с парашут там, където си ми точно красотата и голямото предизвикателство всичките тия малки крачки, които в един момент довеждат до нещо, за което да се пише, пътя. А, говори, да, пътя. Че е реално пътя, който е, няма нищо толкова невероятно в нещо. Едната крачка, какво невероятно? Гледаш в краката да не се спънеш, гледаш напред, дали не си се отклонил от пътеката и така, крачка след крачка. И комбинацията от това вече дава красивия край на резултат. Добре, вече прием, че
0: Сключили сделката, вие нали, останахте известно време в компанията и стана директор на иновации. а всъщност в какъв момент а, реши, че искаш да занимаваш с неща като Eleven, а, като най нали, си директор, да. на Max Stadium и в Payhawk, част си от а, нали, founding board members и на Endeavor.
1: Да. Ами... С, с времето, те, те, те си идваха естествено, една след друга. Като цяло мен път е водната ми светлина е била, как да развиваме предприемачество и образование в Българището. Аз вярвам, че това са двете основни неща. Образование, предприемачество, създаване на просперитет, отговорно отношение на по-успелите към репликирането на това, така че все повече и повече да има просперитет. С, с, с годините и да полагаме по-добра основа за по-младите. Та, какво стана следващите две години? Аз бях директор иновации в Прогрес. Имахме доста интересна Визия за, за бъдещето, как а, да станем growth компания, как продуктите, а, които имаше от страна на Progress, плюс продукти, които имаше в портфолиото на Telerik, да успеем на базата на тях да създадем изцяло ново решение, което да финансираме с по-успешните продукти и от едната и от другата страна и реално да Компанията да направи огромен а, завой в а, стратегията си. Нещо, което а, не беше безкрайно лесно да бъде възприето и от, и от двете а, организации. И а, в, в един момент а, имаше смяна на а, ръководството на, на Прогрес, мениха изпълнителния директор и общо заето новият и. Текущата в момента изпълнителен директор. Той имаше по-различно а, виждане за, за бъдещето. И това общо зато съвпадна и с момента, когато ни изтичаха на нас а, двете години, които трябваше да престоим в, в компанията. И общо зато ние решихме да се върнем към предприемаческите ни корени. А, от прогрес бяха доста щедри, с това, че ни позволиха да изведем академията и да я развием като собствен бизнес, вместо каквато тя беше като CSR инициатива вътре в, в компанията. И така общо зато 2017 година започнахме с страничните проекти, началото на 2017. Зарко пое академията. Бойко се фокусира върху създаването на Кампус-Екс, а пак аз реших това, което ми е хобби, да ми стане професия и, и се присъединих към страхотния екип на, на Илеван. точно тогава а, изграждахме стратегията за, за втория фонд, а, почнахме да фандрейзваме и общо зато аз загърбих активната ми кариера на Angel Investor в полза на институционален такъв.
0: Да, т.е. ангелски инвеститор само за хората, които ни слушате, човек, който инвестие нали, личен капитал в а, компании, да. в които вярва. Може ли да кажеш някой от компаниите, които, които, си, които си подкрепил при мето? Мисля, Дронамикс
1: Не, Дронамикс Бойко, 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 okay. Бойко okay. е един от а, големите вярващи в Дронамикс и подкрепя екипа от 1. Аз, да а, не е нужно всички доста, доста, аз в, в може би над 50 компании съм инвестирал, Office R&D а, Payhawk а, GTM Hub yeah. а, Fight Clippings, много, много от компаниите, които с които и ти си си говорил, те, те реално да. са от основополагащите да. на, тази, на, на тази среда, и аз съм имал щастието да мога да ги подкрепя в а, даден момент.
0: Чекам Христо да дойде в подкаста. Последния път, като му писах, каза, чакай тук се случват някакви неща, край нас малко по-нататък. Да, да. Ще дойде съм търпелив. Да. Както виждаш, виждам. <laughs> Добре, а каква е ролята на, 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 на Венчер фондовете на, в, в България в подкрепата на тази. А стартъп екосистема, тази предприемачска екосистема. А има ли неща, които е хубаво хората да си дават сметка за тях, когато създават стратегически компании, за да получават повече подкрепа от, от фондовете mm-hmm. и от инвеститорите, да. ангелските инвеститорите. Да,
1: Ами, а... за пети път почвам с Ами. Станал съм като малката ми девойка, която само и говоря да избягва паразитни думи. Аз като а, ученик, Ами всъщност... А, важна е, тяхната роля е изключително важна и тя е системна. Когато имаш добре работеща а, venture capital среда, това много помага да се ускори растежа на, на всички компании. Тъй като а, един от едно от основните предизвикателства е наличието на капитал. Другото е наличието на, на знания. Третото е наличието на достатъчно хора, които а, разбират от а, домейна дали е девелпари, дали е scientist, whatever. И а, Venture Capital фондовете дават много от всичко. Дават ако го правят по-добре, разбира се, дават и капитал, и необходимото знание, така че да се а, преоцени пазара, бизнес модела и помагат с отварянето на врати, с наймането на, на хора и колкото повече от това може да се свърши локално на по-ранен етап, толкова по-добри компании се раждат. Това, което помага като във всичко е, ти като предприемач, като екип, да знаете на къде, сте, на къде сте тръгнали. Това, което ние гледаме и което почти всеки, който се занимава с по-ранно инвестиране в компании, гледа колко е голям пазара екипа, кое го е докарало до, до това да иска да решава проблемите на, на този пазар, какво разбира този екип от този домен, дали е опортунистично или има някаква друга история, която ги е довела. И третото нещо е какво, какво им е необходимо като, като капитал, за да могат да докажат някои от ключовите хипотези, ще стане или няма ли да стане. Другото нещо, което гледаме е самите, самите хора, тяхната история, как са стигнали до, до, до това да се занимават с това, с което се занимават в, в момента, колко са отдадени на, на каузата, защото има зависимост между това, защо искаш да решаваш това проблем и през колко неудобства си склонен да минеш, за да намериш решението му, а доколко са склонни да слушат какво им какво им се казва защото ти ако някой не иска да, да те чуе, много трудно да му бъдеш полезен с а, съвети, а, доколко са любопитни това, това е нещо, което а, или го имаш, или го нямаш за съжаление, ако го загубиш а, като, като дете, то после не се връща през годините, тя пак е много важно ти като предприемач постоянно да си любопитен любопитен, съчетано с нужната доза самоувереност и нужната доза и скромност. Така че да знаеш, че може да стане, но да си достатъчно скромен, да не си убеден, че само това е пътя, ти си знаеш, нали, вселената е против тебе, когато не се получават нещата. И по-скоро да, да, да имаш гъвкавост да преоцениш нещата. И общо след тези качества, когато хората ги имат, когато наистина са екип, това е друго важно нещо, което много помага да не си сам основател. За съжаление има, не, не би го нарекал предрасъдъци, но като цяло опита и нашия и на много други висите доказва, че екипите много по-добре се справят в повечето случаи, отколкото а, компаниите, където има само един основател. Просто защото е много самотно, има много предизвикателства, много неща са против тебе и е по-лесно да се пречупиш отколкото, ако сте екипи си, помагате.
0: Супер А Една от така успешните истории, която вече споменахме, свързан с бърски венчер капитал е SMS BUMB. Uh-huh. които бяха продадени на Йотпо. СМС Бъм са партньор на подкаста и благодарение на тях и последните няколко месеца епизодите достигат до вас и имаме качеството, което искаме и продължаваме да се развиваме с целият екип, за което съм супер благодарен и си има една рубрика с тях. Техните колег... хората от екипа и колегите в екипа пращат въпроси на гостите. И сега да видим какво сте измислили на теб. Добре, ще започваме с това. А, къде намираш твоето вдъхновение? Как се решаваш на следващата стъпка, следващата инвестиция, следващото приключение?
1: Къде намирам моето вдъхновение? Да.
0: Това е интересен въпрос. После ще питаме нещо друго.
1: Знам на съм тръгнал. Може би това ми помага да намирам вдъхновението. Представям си в главата една много по успешна, хубава България за нашите деца, внуци и точно тая мисъл, защо пък да не стане? Защо ние да не сме поколението, което да а, промени траекторията по голям начин? Окей, не се, не се е получило на нашите деди, не се е получило на нашите родители, защо пък на нас да не ни се получи? Какво трябва да, да направим? А, и, и, и това е нещо, което плюс любопитството винаги ме потиква да, да, да ставам така с енергия, че днеска пак е добър ден да, да, да направим нещо. И като работиш от този момент, е, който си представяш, mm. как, как би изглеждало като среда, като отношение, като, като енергия, като ангажираност на всички хора и го преведеш до, днес, до днешния ден, то ти показва малко или много какъв фонд искаме да изградим, какъв тип предприемач искаме да инвестираме в тях, какво трябва да направим така че те да репликират а, този, този успех какво а, друго е необходимо на средата, така че нравите ни да се променят, какво искаме да направим с образованието на, на децата и това ти подсказва какво да, да се направи. И това което ти дава допълнителна енергия, като видиш че нещата, които а, правите колективно дават резултати, казваш е като Значи, ако още повече инвестираме време, пари, енергия, ако още повече се разширява кръга хора, които го правят, значи още по-бързо може да стане и да стане по-голямо, отколкото сме предполагали. Оттам нататък вече ти като, а, като спортист те интересува нали, колко далеч можеш да стигнеш. Постоянното напъване нали, на твоите граници, на, на чуждите, за да... Видиш къде е точката на пречупване.
0: Ето му се казва мисия. Много яко. А, имаш, втория въпрос. Имаш опит в различни позиции и сфери. Какво би посъветвал млад човек на прага на своето кариерно развитие? Какво се струва да инвестираме времето и усилията си? И обратното. Кои са нещата, които са ни учили на времето, че трябва да правим, за да сме успешни, но в последните години по-скоро могат да ни навредят? И с кои неща можеш да направиш компромиси в работно в отношение, с кои не? Те са малко от четири въпроса.
1: Почна с последния. Това с което е кофти да правиш компромиси е най-вече с собствените ти разбирания за това, кое е правилно и кое, кое не. Защо единственото нещо, от което не можеш да избягаш малко или много е себе си и огледалото. И, и, и като no. знаеш, да, че нещо не е окей, okay, по-добре да не го правиш. Там въжи библейския принцип не прави това на другите, което не искаш те да ти правят на теб. Всеки един от нас го е правил, всеки един за съжаление и го прави. Въпрос е доколко и да си все по-осъзнат mm-hmm. да, да не го правиш. И, и веднъж вече, като си направил някакви грешки, да, да, да можеш да си извадиш някаква полук. А, от към това на какво са ни учили, ми едно от нещата, за които се сещам, на които са ни учили, които според мен са много неправилни, това е да търсиш лесна работа. Това е идеала на, на немалко българи. Добре платена работа, където да не работим много. Проблема е, и понеже мен това ми се е случвало, не е много приятно. Защото ти когато нямаш цел не, не се събуждаш с нещо, което искаш да постигнеш. Всеки ден няма значение колко добре си платен. Няма по-гадно нещо от, от това да си губиш времето, да мързелуваш. Ако ти се случи да постигнеш то идеал, по-скоро не трябва да се занимаваш с това, което правиш. Трябва да се пренасочиш към нещо друго, защото имаме малко време на, на земята и е по-хубо да не го, да, да не го как губим, да, да видим какво е нашето призвание, да побутнем, малко да се, да се развием. А, какво бих дал като съвет? А, то, а, то, то е свързано с, с това последното. Да Колкото по-рано си в кариерата, толкова повече да оптимизираш за знание, отколкото за а, нещо друго, като, примерно, пари, власт, слава и тези неща. Те ще те застигнат. А, въпросът е да можеш да извлечеш максимално, да си намериш добър екип, от който да научиш много. Среда, където да имаш възможност ти да, да, да твориш с грешките, с добрите уроци, да се развиваш. И колкото по-бързо един човек се развия, толкова повече ще стигне и до всичките други следствия на, на успеха като пари, позиции, титли и тем подобни. Но не бива да се оптимизира да се тръгне с централната ти мисъл да е за крайния резултат, а по-скоро да ти бъде върху предпоставките, които биха те довели до това да си добър лидер, добър предприемач. И в зависимост от това, дали искаш в корпоративна среда да се развиваш или искаш като предприемач да гледаш коя е най-добрата среда, която да ми даде най-много като, като знание. Това въжи същото и за екзит. Защото някои хора казват О, ма нали... Тая компания се продала за толкова малко милиони, какво е значение, въобще говорим за това. Изграждането на която и да е компания е много труден процес. Успеха да изградиш и 20 човека екип и да го продадеш за каквото и е, е голям. И това всичкото е натрупване. И когато ти имаш амбиции в това, първата компания може да си екзитнал за няколко милиона, втората ще е за няколко десетки, третата ще е за няколко стотин, т.е. той идва надграждане, опит, нетворк и когато ти а, си фокусиран не върху това, за колко си я продавам и колко добър ще стана аз в тази игра, всичко се нарежда. Така че, това е друго друг нещо, което така се подсетих да гледат дългосрочно, Тоест. Mm. Каква е правилната следваща стъпка е функция на това, къде искам да бъде след 10 години? Тоест, представете си след 10 години къде искате да бъдете и оттам нататък работете назад по стъпките за да прецените, коя е правилната стъпка утре.
0: Това е много силно. Аз е да се така. Но аз по-скоро, чисто перспективно сега мисля, коя е следващата стъпка на това, което правя. За да се движа в посоката, в която искам, при мен е по-скоро посока, отколкото някаква ясна цел.
1: Това е тоя посока, това да. е чувство.
0: Да. Добре, последният въпрос, който ще издаме. В последно време много се говори за важността на менторството. Ти има ли си ментор? И кога имаме нужда от ментор? И как да си намерим?
1: Дали му викаш формално ментор? или не, но със сигурност е хубаво да си заобиколен от хора, които могат да, да, да ти помогнат. Всеки един от нас, независимо в коя част от живота си е, има, има нужда от различни гледни точки, има нужда от хора, които да му помогнат да извлече най-доброто от, от себе си. С годините то се променя, просто защото ти се променяш като човек, нуждите ти се променят, мисленето ти се променя, И и хората също, които могат да ти дадат това, от което имаш нужда. Аз съм много щастлив, че съдбата ни е срещнала с страхотни хора, като хората, които са ни били на борда. Инвеститорите ни, Боги Балкански, който също mm. беше на борда, хора, които са били от екипа, като бившия ни финансов директор Джон Ричи, много други колеги. Те не са ми били формално ментори, даже те, те са били някъде по-надолу в иерархията, но mm. това не пречи. А да са ти дали много ценни, да ценни уроци mm-hmm. и, и, и да си помогнали да се, да се развиеш. Така че, дали, дали е формално или не, човек трябва да живее с разбирането, че всеки един около нас може да ни даде много и, и има какво да научим. Дори от кофти хора, с които се сблъскваме, това пак, е, пак са ценни уроци. Тоест, ако ти Правилно възприемеш случката, защо ти се е случила. Можеш да извлечеш много ценни неща, които да ти помогнат. Но иначе за чисто формалната част е хубаво да си харесаш някой човек, където имате сходни виждания за, за света, където има ниво на полезност и да намерите начините по които те да ви бъдат полезни в развитието. Дали като инвеститор в, в компанията, дали като ментор в някоя организация от която ти станеш част. Различни са начините, но въпросът е винаги да го, да го има това търсене и да приемеш, че а, има много хора, които могат да те научат на, на много неща повечето пъти врага е вътре, когато решиш, че ти си прекалено голям, най-умния в, в стаята, че вече си разбрал устройството на вселената и дали, каквото и да ти говорят, няма смисъл, защото ти ги знаеш отговорите.
0: Да, кога беше трите най-опасни думи? Това го знам. Супер. Благодаря на SMS Bump за прекрасните въпроси отново. Ако вие искате да задавате въпроси на хора като Васил Терзиев и бъдещите гости на Стрехчовека, може да разгледате отворените им позиции на сайта на Йодпо или на сайта на SMS Bump или пък на jobboard на dev.bg а, Все пак да работите в компания, която има пазарна оценка над 1 милиард долара и последния рунд от финансиране мисля, мисля, че беше около 230 милиона долара. И става въпрос за Йотпо, си е а, възможност, която пък може да бъде вашата. Хората не търсят само технически специалисти, така че разгледайте отворен, отворените им позиции. Тази година искат да станат почти 100 души. А, пожелаваме им успех и им благодарим за подкрепата. Васко, всъщност, а, тук може би е хубаво да, да минем към към това, което преди малко зачеркнах за отговорността на успелите хора в България. А вече ти така, в менторството малко преливаме към, към това, защото менторството понякога е успешен човек, който помага на другите и те да бъдат успешни, пък нали уж в България хората не искат да си помагат един на друг, защото успешните хора един вид са си а, каста и не, не искат никой да бъде а, там при тях което аз за последните пет години абсолютно се убедих, че няма никаква доза истина в него. а Всеки един успешен човек, към който съм протегнал ръка, дали за съвет, дали за да гостува, да сподели. Абсолютно всички са били створни обятия и се споделили нещата, които, които знаят, могат и ам, биха били полезни на останите. Във връзка с тук наскоро нали, разни събития се случваха за свързани с това, че България не е готино място. Пък ти до
1: сега твърдиш абсолютно обратното. България си е прекрасно място и то пак е въпрос на, на възприятие. Тебе където и да те хвърлят, ако си с мисленето на жертва, ако си мранкач, все няма да ти е, да е хубаво, все обстоятелствата ще са против, против теб, все няма да ти се получават нещата, но проблема е другаде. Че, че гледаш на неправилното място за генезиса на, на проблемите. България е като повечето места по света. Има си предизвикателства и си, и си зависи от нас да ги, да, ги, да ги решаваме едно по едно. И, и, и там е нали, това, за което си говорихме по-рано с теб, че много по-лесно всичко би се променило, когато имаш 7 милиона човека, които разберат, че във всеки един момент тези имат много решения, които повлияват на, на всичко, което се се случва. Тоест, то не е някаква невидима сила. 7 милиона човека, които всеки ден избират, дали да си окупаят градинката пред блока, да засадат едно дърво, да не щупат едно дърво, дето някой друг е засадил, да не си хвърлят буклука, да не карат в буслентата да си платат данъците, да си платат ддс на фактурата. Избори, които всеки един от нас прави. Ако е достатъчно, достатъчно честен с себе си, ще види, че има, има пробойни, има много какво още да се... да се се желая. А там, където идва ролята на на по-успелите хора, е да дигат изискванията основно към себе си. Те какво, те колко от правилата ги следват, те те колко се старат да бъдат добри граждани, те какво правят, за да Помогнат на други да да прогледнат, да дадат шанс на на други да правят това, което правят. И моето разбиране е, че колкото по-успешен е даден човек, толкова по-хубаво би било за всички нас, ако те приемат ролята да бъдат по-отговорни към общия успех. Защото няма как хора, които не виждат даден проблем да са тези, които са отпред да го, да го решават. А, по-скоро ние, и ушки по-прогресивните, като видим нещо, дори другите да не го виждат като проблем, трябва да поемем малко или много отговорност. Първо да а, отворим очите на другите за проблема, после да ги преведем по помощчето, така че те да станат съпричастни към каузата и после вече да по-масирано да се решава. Този проблем. Дали е проблема с изграждането на екосистема, дали е с чиста градска среда, каквото mm-hmm. и е, принципите са едни и същи. Има нещо, което един човек вижда като, като проблем, който другите не виждат. От тана той има малко или много два избора. Едното е да каже о, ама що, що не се решава това проблем? Кой да го реши? Тия дето не го виждат ли? Или, или ти понеже си го прогледнал? Ако си го видял вече, ще седиш с кръстени ръце или ще запретнеш ръкави. и Надеждата ми е повече от младите хора да разбират, че когато се бориш с такъв тип неща, които другите не виждат, както съм казал, ти си пионер. Пионерите по дефиниция са неразбрани. Така че трябва да се очистиш от емоционалния стрес, че си неразбран, че си жертва. Напротив, при мен го имаше това нещо, защото и аз така, казах много от нещата, които сме правили, не, не е било безкрайно лесно. И съм си казал, ма защо тук всички на ме подкрепят, аз нали, толкова хубави неща правя за държавата, за това, за онова. И, и разбираш, че тия е грешна гледната точка. Не са хората в грешка, ами ти, си, ти, ти имаш проблем с очакванията ти. Едно. И другото нещо е, че ти не, не, не мислиш по правилния начин. Т.е. правилният начин да мислиме, че ти когато видиш проблем, който е нарешен, ти си привилегирован, че точно ти си успял да, да прогледнеш и че имаш шанса да, да направиш нещо по въпроса. И поне при мен това много ми промени перспективата и вместо да, да мрънкам нали, за подобни неща, аз вече си викам окей, да, ето, има нещо, което другите не го виждат. Сега да проверим. Пълна глупост ли е това, дето ти си мислиш, или наистина има а, не, нещо ценно. Точно, както един стартап. Ти почваш с идея, оттам нататък е, че трябва да провериш тази идея. Има ли смисъл от нея? Няма ли смисъл. Ако има смисъл, приемаш, че първия клиент ще дойде трудно, че Value Propositionът ти е, най-вероятно ще е сбъркан в някои аспекти, но така, лека по лека. Пречупваш първия клиент, създаваш стойност, става ти по-добър value proposition на плейбука по-лесно идва, втория, третия, петия. И най-накрая изведнъж това става новото нормално. Всички го разбират, проблема, всички участват в решаването му и става много, много по-лесно. Но първите стъпки там Хората, които имат най-много идеи и най-много ресурс, са тези, които трябва да не чакат другите, ами да запретнат ръкави и да направят нещо по въпрос. Защото нея стана от само себе си. Каквото и да хванеш, винаги има един човек, който се е събудил с една идея. Дали са електрически коли, дали е полети в космоса, дали е а, някаква малка промяна в квартала, но е тръгнал от един човек, дето е решил, че един проблем е достатъчно голям да а, и си струва, той да вкара неговото време, усилия, пари в решаването му и да си намери а, самишлениците в решаването му постепенно. Та, най-успелите хора имат най-много ресурс от към пари, от към контакти, от към всичките инструменти, с които да променят нещата позитивно. И затова мен надеждата ми е все повече от хората, които са постигнали успехи, тези, които, най-вече тези, които те първа ще постигат, да разберат колко голяма роля имат. И всъщност, че от тях зависят страшно много неща. И, и, и това са техни избори. Какво ще правят с парите си? Дали ще ги инвестират а, активно в неща, които раждат стойност тук или не? А Дали а, ще изберат времето си да го ползват само за себе си или по-скоро ще го инвестират в а, това да а, научат други хора да им помогнат да, да израснат? А, и, на, Както казах, надеждата ми е да си поемат кръста. Да. Радваме, радваме, че а, поне в нашата екосистема все по-хубави неща виждам. Не само като успехи, но като отношения на, на хората. Затова те как мислят за неща като как да ми изглежда каптейбл, как успеха който постигнем да бъде споделен с другите хора, после като постигнем как ще се ангажираме с всичките for profit, non profit неща как ще си инвестираме парите така че да продължава това да създава стойност и лека по лека разбират, че парите са един инструмент който можеш да използваш за нови неща и едно от тях е да променеш нещата около теб не само ги харчи.
0: Аз много си скефих на архитект Дора Иванова, силният човек зад проекта Бузлоджа, която в нейният TED Talk завършва със следното. И колкото и проблеми да има в България, тя няма повече от 7 милиона проблема и ако всеки един от нас вземе по един проблем и, а и му се отдаде, много по-бързо ще случат нещата. Uh, така че, така, това допълва и, и това, което ти каза, че uh, става въпрос за отговорност. Чел е ли си на Джоко Уилинг екстремната отговорност? Не. Това може би е книга, която аз мисля, че всеки трябва да прочете още в училище. А именно, защото става въпрос за поемането на тази отговорност. Не за мрънкането. А пък мрънкането, знаем, че ние е национален спорт. Ти каза, че и ти си мрънкал. А, а, в тази абсолютно. лекция с Веско ти каза, че една от най-ценните неща, които си ти се случили е да промениш представата си към малко по-позитивна нагласа към, към нещата, които се случват mm-hmm. А как, може да не разкажеш малко повече за това? Как, как се промени животът ти в момента, в който почна да слагаш усмивка на лицето си когато става нещо, което Дали, дали е... в общия случай е трудно да бъдеш позитивен, когато се появяват проблеми
1: и предизвикателства, но И дай не Зависи как гледаш на тях. Ако гледаш на тях като на някакви уроци, които те водят по някакъв път, ти се променя възприятието. Той е дзен, но определено не бих казал, че съм го имал нито на 10, нито на 20, нито на, на 30 години. Той си идва постепенно и като почнаш и да четеш книги на тая тема, виждаш... Едно нещо, което има реците преди хиляди години, са го казали всичките модерни психолози, че нещата са такива, каквито са, това, което може да си променише твоето възприятие. И да гледаш на тях или като на полезни уроци, които ще те подготвят за нещо много по-важно и голямо, по-нататъка в живота ти или като на уникална възможност ти да промениш нещо, въпреки всичките незгоди и че винаги имаш а, избор. И това дали са оцелели от холокоста, Втората световна война, хора, които са били жертви на насилие. Контекстът може да е mm-hmm. безкрайно различен, безкрайно травматичен, но винаги се свежда до тези, тези няколко неща. Твоя избор. И в един момент и аз общо взето, тръгнах по този път да по-позитивно да, да, да гледам нещата, да гледам на това като на уроци, а не като проблеми, да не, да не мрънкам, защото обективно погледнато и аз, прямо, жестоко нещастен. Този клиент, ония клиент, това не става, там закъсняваме. Си даваш перспектива, че Твоите проблеми всъщност хич не са никакви проблеми на фона на милиарди други хора по, по земята. Хора, които се борят с много базови неща. Това дали има покрив над главата, дали има храна за теб, за, за детето. Липса на всякакви здравни грижи. Летат а, шрапнели, падат бомби. Мисъл, като си помислиш за това, що ти винаги мислиш колко по-добре може да бъде. Но когато помислиш колко по-зле може да бъде, тогава си даваш сметка всъщност колко добре са нещата и че трябва да гледаш на това, което ти се случва като на привилегия, че въобще решаваш тия проблеми, а, а, а не други. И, и това веднъж вече като ти се наслъни в главата, ставаш много по-дисциплиниран да не... Да, да не се оплакваш от а, нищо. Жив си, здрав си ти, хората около тебе, всичко друго са някакви подробности и е, нали, кръг от играта, която играем.
0: Като сме почнали да си говорим за книги, аз като споделих а, за екстремната отговорност, знаеш, че много често питам хората, които ми гостуват за книги. А, аз имам един а, така и грях пред теб, че имам една а, non-violent communication, подарена и надписана от теб, което още не съм прочел. А... Има време, В смисъл, да. не бързаме. Чакаме да ме извикам, аз понеже съм non-violent communicator in general, а... си <сълт> <Да, да. сълт> чакам да си ме извик и да видя къде мога да надградя нещата, които, които не знам или пък не разбирам. Има ли книги, които се ти помогнали да промениш начина си на мислене или пък са ти дали знания или а, емоционално сте те пратили в състояние, в
1: което смяташ, че е и М- Много са. Много М- са. Интересно да е, че аз Ми Так, мога да препоръчам тази, когато чета в момента. А, Book of Joy. Okay. се да Book of Joy? Тя е на Далай-лама и Дезмонт Туто. И говори точно за радостта, разликата между радост и щастие, точно това колко е важен погледа, от кой ъгъл гледаш на нещата, които се случват. Много книги са ми минали през ръцете и и за бизнес. Аз доста от тях и съм ги споделял, като като ридинглистове и съм ги подарявал. Прекалено са много и от съм си взел по, по нещо. Аз общо взето, като чета една книга, mm-hmm. ми остава някаква емоция и нещичко, което. Си взимаш нея. Си взимам от нея, не. то ми променя мисленето и, и оттам нататък вече не, 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 не помня детайлно самата книга, за разлика, примерно, от майка ми, която като прочета една книга, тя помни почти цялата. При мен е малко по-различно и затова като си я прочета, изваждам си нещо, щастливо си оставам mm-hmm. на равчето и минавам към следващата. Аудиокниги? Аудиокниги не, не обичам да ти кажа. Mm-hmm. По... Аз а, и електронните книги се оказа, че не ми доставят същото удоволствие. Аз съм си... Човек на старото време. Хартиената книжка, където ще си я маркирам, ще си подчертаеш, ще си я надпиша от страни, което побърква жена ми, но <съща> ми доставя изключително голямо удоволствие. Супер.
0: А всъщност ние ме една питате за аудиокнигите, защото Storytel са една от компаниите, които подкрепят страх човека и си има нова рубрика, която се казва Аудиокнига на седмицата, което аз препоръчвам, книга в общия случай, свързана с нашия разговор. А, това, което аз обаче бих препоръчал, е на Стайнбек на Изтокота от Рая, а, която е супер готино звучена на български язик и там концепцията е ТИ МОЖЕШ. Mm-hmm. Тим Шел е нещо, за което Иво Иванов едно време 146 епизод. Това е било преди 120 епизода на сподели за това нещо. И много ме, много ме вдъхнови а, сега вече, прочитайки самата книга, разбирам защо. Да. По много, много интересен начин. Стайнбек, аз преди да прочета, преди да изслушам на изтокотрая, бях чел За мишките и хората, което също е невероятна книга, но тази, особено финала е наистина много затрогващ и много силен емоцит. да не го разказвам. Няма, няма, няма да го разказвам, но. А... И, че за книги
1: да ти. Да, да, само една друга, за която се сещам. Аз не съм я чел, сега си поръчах а, от нея едно няколко копия. Mm понеже Дани Пенев наскоро я преведа на български на Клейтън Кристенсен Как ще изживееш живота си? How will you live your life? Okay. И хора, които се чели, казаха, че е много, много интересно, yeah. защото тя пробва точно да а, зададе тези въпроси и да даде до някъде отговори за това за какво всъщност се бориме, кои са нещата, принципите, как да постигнем а, импакт а, не само успех, mm-hmm. но въздействие върху хората, среда средата, около нас.
0: А, поздрави за още едно умни на Американни университет в България, а, Дани Пенев. Той също да. ми е гостъл в подкаста. А, специални поздрави за него и само да ви кажа, че ако искате да спечелите един месец безплатен сторител, просто упуснете едно а, стори в Инстаграм и тъгнете свърх човекът. Любимата ви книга, разбира се, трябва да ни кажете коя е и сторител. А, и съответно аз ще изтегля победителите И съответно ще се свържа с тях За да им дам Безплатен месец на створител Добре Имаш ли, ти каза, че си занимава С спорт? това ми е важна тема как, как успешните хора се грижат За здравето си а, Аз знаеш, че съм почитател на а, Involuntary Yoga а, т.е. А... Така ли
1: му се каза на джио джитсото? Не знам. Да.
0: <съща> Или а, сгъване на дрехи, докато хората са в тях още. Да. С, с, с човека. Да.
1: А, аз. Почна с това, че
0: искаш да, да влизаш в спортно училище като учени, което никой не би го казал за тебе. Е.
1: Грешни детски, грешни детски
0: идеали и мечти. Тренирал съм футбол до 9 ти клас в немската гимназия, така че знам за какво говориш.
1: Аз футбол само обичах да играя, много имах аспирации да стана футболист, но и че съм тренирал баскетбол. Мен голямата ми любов е баскетбола и ми е дал страшно много. А, най-вече от към това да разбираш да. наистина какво е отборна игра, да видиш кои са правилата, които предопределят успеха. И а, ми е помогнало и да, да мина в тия по-тежките години на, на 90-те, спортувайки, поделяйки цялото ми време за спорт, вместо за глупости, да минем през трудни времена. Иначе това са, като цяло почти винаги съм играл колективни спортове. Само напоследък започнах по индивидуални спортове като тенис. Просто защото вече става опасно за колена, за крака. Те ни са неката да е безопасен спорт. И с на фона на, на, на това да се риташ с разни 20-годишни неосъществени звезди да тракат кури и бутони по-различно или пък нашите фирмени баскетболи, където имаше всеки път по две-три фаталити сцепени, да, да. сцепени, вежди, бушони хора дето, с комоцио си тръгват от това. Не, не беше толкова драматично сега, но, но си беше много, много, много контактно и опасно, защото mm-hmm. ти винаги се раздаш. Mm-hmm. Не само аз, но и, mm-hmm. и хората. И си мислиш, че си 20 годишен, ама не си 20 годишен mm-hmm. и вече по-трудно минават травмите. Това а... мен ми
0: късаше нервите, между другото. Някой да так. дойде и да е такъв аз съм дошъл да се разтичам.
1: Не, може. Дали е, за... дали, карти, дали да е карта да спечеля, да Не е и... ли това смисъл
0: на играта? Да спечелиш? Еми, това
1: е в, в, в моята мети. Моята има точки, е... има
0: крайен резултат, нали целта не е ли да спечелиш. Кой би играл в футбол, примерно, е това с скриките не го разбирам, че можеш да играеш една седмица и резулта да е равен. Не го разбирам това нещо. А, и, и, и всъщност, когато седем да играем бордови игри с, с най-близките ми приятели. И те ми се сърдят, че аз съм така винаги искам да спечеля и ами, ти, ако не искаш да спечелиш, ти разваляш и на да. останали. Да, за се какво е, се е да задържаш да най-доброто от със Ама разбира се, а, и аз най-доброто решение в живота ми тук от гледна точка на моето здраве е, че спрях футбола, може би преди около... заминайки за Германия, значи може би 4 години, преди 4 mm-hmm. години спрях да играя в футбол. Има си време за всичко. Да. Как се поддържаш в а, този страхотен вид, в който те намирам?
1: Ще ми се да кажа нещо умно, но по-скоро ген. <сък> Добави нещо умно. Нещо, поне... нещо храниш ли се. Не се храня безобразно. Да, окей, това пак е умно. Някои неща ги избягвам mm. тестени работи, захари, mm. млечни не прекалявам, яйца не прекалявам. Mm. Това е общо заето, mm. и се хр... гледам да се храня балансирано. Спортувам си, тенис... Не спиваш ли се? Кога как, има дни, когато е добре, има дни, когато не е безкрайно добре. Не, не спя по много, спя по 6, 6 часа. Mm. Не винаги е било така, но свикваш. Каквото, каквото даде вселената, взимаш. Да, да ти кажа, аз не вярвам в... А това, че всички тези неща са важни, но едно от най нещата, които най-много затлачват организма, чисто физически, всъщност са мислите. Стреса, негативното mm. мислене, лошите емоции, те са много по-страшни, отколкото джънк или други, други mm. неща, които можеш да си, да си причиниш и за да си здрав, трябва да се грижиш също много за емоционално ти състояние. Да се стремиш да си по, по-спокоен, по-щастлив а, човек. Да намираш пъти към това, което за всеки е ин, ин, индивидуален. И другото нещо е: вече като се грижиш за а, а, ментал. Състоянието ти също вече и за тялото. Като при всеки различен смисъл, аз ако бях а, 10 кила отгоре и виждаш, а, че, че вече се променя всичко по а, метаболизма ти, взимаш, взимаш мерки. Но... Да. Все още не ми се е наложило, но, но въпросът е, че наистина не може да се подценява и, и тялото. Какво ядеш, как спиш. А...
0: Съния всъщност е едно от нещата, които модулират много добре стреса. А, така че hmm. хората могат да го вземат предвид. Ти имаш ли си някакъв... Понеже знам, че Христо Нечев е, супер много медитира. Аз дори опитвах да, да медитирам и аз по половин час на ден. Ам просто не, не, не мога. Просто не, още не съм го изградил като траен навик в, в живота си. Имаш ли някакъв инструментариум, който се опитваш да съдържиш далеч от стреса. Аз имам няколко въпроси, mm-hmm. които си задавам, когато вляза в някаква така ситуация, защото това ме кара да се чувствам така, за да мога да го рационализирам, т.е. Да, да не бъда емоционален. И второто е, това зависи ли от мен, т.е. Mm-hmm. мога ли да променя нещо или някой не мога. Има две неща, които не правя, защото ми губят енергията. Едното е да съжалявам, другото е да се притеснявам. А, много,
1: се... Е, много е сходно mm-hmm. и, и моето мислене. С това, което ти каза, а, и, и, и то това пак е научено с, с, с времето. Жоро. Не, не е mm. дошло така, от ранна детска възраст, mm-hmm. като, като подарък, по-скоро покрай Осъзнаване. болка, с, осъзнаваш нещата, mm-hmm. но едно от най-важните неща за всичко. И за предприемачество и за тебе като човек. И това, как ти каза? Миналото е минало, не можеш да го промениш, поне още не знаем как, затова няма какво да, се, да го мислиш. Каквото е станало, добро, лошо, то е станало. Какво научихме и какво ще направим, за да се постараем да избегнем подобни грешки, провали, тъпоти в бъдеще. Другото нещо е, какво зависи от мен. Неща, които не зависят от теб, хубаво че знаеш за всичките глобални заговори, за всичките конспирации, за това, това няма никакво значение. Има неща, които зависят от теб и неща, които не зависят от теб. За тия, които не зависят от теб, или не се вълнуваш, или намираш начин да почнат да зависят от теб. Тоест, ти намираш път да се включиш към това, ако виждаш някакъв проблем, mm-hmm. И да почнеш да го решаваш от тези неща, които зависят от теб, кои са по-важни от, от другите, защото не всички са еднакви и на базата на тия приоритети си инвестираш енергията mm-hmm. само в а, най-големите неща, които дават най-голямо отражение на това на къде си mm-hmm. тръгнал и какво правиш и на най-малките, които те дразнат изключително много. Аз много вярвам в това, че има големи, малки и средни неща. Дали е в един софтуерен проект, дали е в живота ти и трябва да се фокусираш само в най-малките, защото те са тия, които те дразнат и ударения ръб на вратата, дразкотината с ключ на, на, на колата, каквото и но има малки неща, малки бъгове, които mm-hmm. всеки ден ги удреш по, по много пъти, ключа, дето не работи на осветлението, изгорялата градинска лампа и тия работи, понеже те дразнат постоянно, въпреки че са малки, трябва да ги изчистваш от това, за да е по-подредено, по-красиво около теб. Другото, което има значение, са големите неща, защото те са структуроопределящи. Като за една сграда, mm-hmm. за живота ти, за а, големия софтуерен проект, правиш ги тях като хората и всичко по средата, което е плънка, въобще не му обръщаш никакво внимание. То трябва само да ги слепи малките неща и големите. А грешката ни е, че ние много пъти инвестираме най-много време и енергия в това, което е посредата, mm-hmm. което Абсолютно никаква стойност не ражда. Малките неща, казваме, а тях ще ги оставим за утре, защото те, нали, са малки.
0: И незначителни.
1: Малки, незначителни, винаги има време за тях. Ама да, да, ама, то има, ама ти понеже не го прави, то те дразни всеки ден. И да. това го отлагаш от mm-hmm. Големите неща, тях пък не да ги мислим, защото те са много сложни. И, нали, ще се фокусираме върху това, което ни е най-лесно. А реално, те са тия, които изискват най-много време, мислене и енергия, за да намерим пътя да ги направим като, като хората. Защото когато тя ги подредиш и малките, другото няма никакво значение. If it's good enough.
0: Абсолютно. Много, много интересен начин на размишление. Аз всъщност а, а при мен едно от най-трудните неща е да, да казвам не. И много не, не отделям достатъчно време да да си приоритизирам, да си нареждам нещата. А, но тук а, ти, всъщност, реално влезе и в, в следващата тема, която много исках да си говорим. А, това е темата за родителството, защото там отговаряш не само за себе си. Ми, ти си имаш един стартъп, който е започнал от един ревящ стартъп, и прераства в стартъп със собствено мнение. Степа, като се видяхме на кошера, който беше страхотна среща, а, трудно се познахме по-маските но, но все пак. И Инкогнито, да. А, стана, стана въпрос за точно за това родителство и как реално децата си имат свой собствен път, както и самите стартъпи. А, но м- като човек, който ти занимаваш с, с Телерик най- 15 години. А, твоите деца вече близат тинеджерството си. Това е имаш бизнес опита, който а, какъв родител те е направил това да да бъдеш, да водиш компания, от която има от 4 мадуши, които всички създателите и до това са 800 и след това да имаш директен директно въздействие върху стотици стартъпи в България и не само. Да. И образование, като да стотици стартъпи и хиляди хора.
1: Много са свързани. Аз покрай родителството съм научил повече за менеджмента, отколкото от доста други обстоятелства, книги и тем проче. И обратното. От работния свят съм пренесъл много неща в семейния, в родителството и аз много път съм казвал, че не вярвам, че ти можеш да бъдеш безкрайно различен, освен ако не стара, радваш от някои състояния в това какъв си в работна среда и какъв си в семейна среда. И ти си един и същи човек, и принципите ти нещата, които те водят, са доста, доста сходни. Еволюираш и на двете постоянно. Това, което научих покрай децата, е това, което аз му казвам: Controlled Failures, за, за това как трябва да. да как учат хората за, за света чрез проба и грешка, и ти това не можеш по никакъв начин да го избегнеш, т.е. можеш само да го ограничиш като магнитуд на колко голям ще бъде провала т.е. детето Както се учи да не пипа котлона, да внимава с остри неща. Въпросът е ти доколко като родител можеш да ограничиш болката на, на урок, така че то да не си отреже пръст, да не си щупи крайник, ми по-скоро по някакъв по-елегантен начин да го... Същото нещо виждаш, че в професионалния живот е, е също дали е млад колега, който подхожда към нещо с излишно самочувствие, дали е предприемач, който му казваш какво ще се случва. Ти си го виждал вече това нещо, път след път, но не ти вярват и ти това, което трябва да направиш е да подходиш по-разумно и да кажеш окей, нали, няма се тормозе, че те ще се провалят. Просто аз да ще огранича времето за провала и магнитуда на, на, на провала и по този начин ти знаеш какъв е крайния резултат, но се грижиш за здравословното състояние на човека, екипа, организацията, така че там да няма фал и просто да се научи урока по малко по-трудния начин. А, иначе откъм... А, родителство, там нещата са доста по-трудните, като в професионалния свят ти, ако не се разбираш с някой, можеш да напуснеш. Дали е съдружник, дали е колега, с който не се разбираш. Ако ти не напуснеш, той Дай, да напусне. Докато с родителството не е толкова лесно и там там няма... Там, там сте за много дълъг период от време заедно и са малко по-различни правила. Така че нивото на, на търпение, на ангажираност, на, на всичко е по-различно и това е едно от големите неща, които научаваш като родител. Това е да си търпелив. Другото нещо, което научаваш е естеството на добрата комуникация, че не може да сърдиш на малкото дете, че не те разбира, по-скоро трябва да се сърдиш на себе си, че не намираш правилните инструменти да го убедиш в дадено нещо, да му покажеш пътя, неща, които после ти помагат и в м-м. професионален аспект. Но е, че е супер, супер интересно и е едно от най-хубавите неща, да станеш родител и да помогнеш на тези човечета да, да постигнат най-доброто. А това е много важно, че, както с себе си говорихме, аз а, никога от тях не съм искал да, да им кажа какво трябва да правят или какво не трябва да правят като крайна дестинация. Т.е. по-скоро разговорите ни са Uh, мисленето, подхода, какво да бъде, но дали ти ще се занимаваш с изкуство, дали ти ще се занимаваш с бизнес, дали ще станеш учен, адвокат, това си е лично решение. Ще експериментираш, ще на къде те тегли uh, съдбата, но аз това, на което търже само да са добри хора, да са отговорни хора и да не са безхаберни към времето и таланта, който mm. имат в uh, дадена област. Всичко друго... Си е техен, техен избор и аз не съм от тия амбициозни родители, дето ги карат да повтарят техните стъпки имат невероятно големи планове за тях. Винаги разговора си няма аз си ви обичам такива каквито сте и нито ми трябват Нобелови лауреати вкъщи, нито ми трябват най-успешните хора от бизнеса, но със сигурност бих се радвал да както споделих да сте просто добри, отговорни хора. Mm.
0: Една от нещата, които много силно сигурно впечатление ми прави, понеже а сте, нали, работи с хора с ненормално тегло, опитвайки си да им помогне mm-hmm. да изградят качествени навици, а, е, примерно, като си говоря с тях за това, как другите ги приемат, примерно родителите им, които тръгнат да, нали, да се се за себе си, след на да свалят няколко килограма. Е, има, има хора, които живеят в една такава стигма, че а, всъщност ако си напусната токсичната връзка или работа или нещо, което не им позволява да се грижи за себе си. А, и някой примерно, Родителите им ще се сърдят, а всъщност родителите искат за нас да бъдем щастливи и това, което ти казаше, е безусловната любов, иначе е любов с условности, да имаш шестици, а, да, да се занимаваш с тенис, защото аз им искал да стана професионален mm-hmm. тенис, играч, ама не съм станал, а, да се занимаваш с гимнастика, защото така правят а, децата на, наш... на моите приятелки и нататък. Така че всъщност много ти благодаря, че оказваш за мен лично тази безусловност в любовта е фундаментална. Едно литея се чувства прието. Пък то, когато се чувства прието, то може да разкрие своя потенциал. От всеки
1: един си е с различна мисия.
0: Да, и това, което исках да те питаме, не виждаш начинки на предприемачества и технологии.
1: По-голямата ми девойка, тя има, има амбиции да се занимава с подобни, подобни работи. Много и е интересно. По-малката тя. А, повече е влече към изкуства. Супер. Това е много яко. Аз много им, се, много им се радвам. Това, което а... се старая да бъда добър помощник и, mm. и спътник. Това е нещо, което им го набивам постоянно в главите, че ние като родители сме просто едни добронамерени спътници в, в този живот, но всичко е около тях. Те, те си носят отговорност, те трябва да си направят изборите, ние просто, доколкото можем, бихме ги подкрепили в това да си открият талантите.
0: Ако можеш да им дадеш по един. Естествено, децата не слушат съвети, ама ако има нещо, което би им казал на едната и на другата, като нещо, което ти си открил, че хората късно разбират или ти си го разбрал късно и би искал да го разбереш по-рано, светно можеш да им го кажеш, какво би им казал.
1: Аз съм им го казвал. Да не рубуват на чуждото разбиране за успех и на чуждото мнение. Mm. Животът си е твой, ти трябва да си намериш кое е нещото, което така извира вътре от теб, да намериш кое те прави щастлив, т.е. твоите измерители за успех, какви са обществото, може да те смята за щастлив, ако си направил милиони, милиарди, а пък ти може въобще да не искаш да се занимаваш mm. с, с такива работи. А, за мен да ти кажа, най-големите успехи а, са когато аз успея да пребора себе си. Някой лош навик, нещо такова. неща, които а, за много хора, понеже те са по-развити в дали са спортни навици, mm-hmm. дисциплина за, за някои неща, с даденост. За мен, понеже не са, аз като го пребора и се чувствам, все едно съм покорил света. Пък тези неща, които и, други хора гледат у мен и казват нали... А, колко ли се чувства горд от това. Въобще не го чувствам, защото е резултат от някои друг, други неща. Но за мен, да. примерно, щастието и успеха, е, когато успея да се пребора сега си. Аз за им казвам, <съпълзвър> а, че това е най-важното нещо. Да, да разбереш теб, кои са нещата, които те правят щастлив. А, да, да намериш а, твоя икигай. Не знам доколко си запознат. запознат с това, съм, да. Да. Но Това е една японска система, която да ти помогне да разбереш ти за какво се бориш под слънцето. Четири концентрични кръга, които търсят пресечната точка на това. Ти Какво обичаш да правиш, ти в какво си добър, света за какво е склонен да плаща и света от какво има има нужда и пресечната точка на четирите е това, което трябва да да целиш, да си откриеш пътя, така че да намериш твоето място в Вселената и да имаш попътен вятър. Да си намериш това,
0: което за теб, е, което е срах човека за мен.
1: Абсолютно, да. И, и, и това, това точно си го говорихме с малката ми девойка. Скоро викам това тате, че Еди кой си направил Еди, какво си няма никакво значение. Единствено от нещо, което има значение, ти в нещо, което си избрала, да ставаш малко по-добър всеки ден. Като човек, mm-hmm. като умение, нищо, нищо по-друго. Никога mm-hmm. няма да станеш перфектен в каквото идея, защото а, успеха в това, което си избереш и за което имаш страст, той е като дъгата. Колкото и да ходиш към него, ти не го стигаш. Просто ходиш по-бързо към, към нея, но.
0: Така е. А, едно от нещата, които наистина ми помагат да не. да, да правя успешно сръх човек, според мен, е факта, че аз просто го правя, защото ми харесва, не защото имам някаква крайна цел да. в него. И това много ме, много ме вдъхновява и тази сутрин, а понеже вчера, вървейки по графа на сам, ти казах, вау, колко як ден, колко съм щастлив, ти да запиша а, епизод с много вдъхновяващ човек, като Коста. И днес пак е така вървя си минам по крисатночисленици. То няма никой. Съм такъв, аз ти да се срещна с един от най-добрите български предприемачи, някакъв такъв, да си поговорим. Това разговор да стигне на супер много хора. И, и ето е, та, тази емоция реално ме прави Осмисля деня ми.
1: Събуждаш се с а... смисъл. Да. Няма по-ценно от това.
0: Да, да. Преди малко така нещо много ценно за увереността. Това беше един от въпросите, които задавах в началото на подкаста. Именно колко важна е увереността. А ти я комбинирай с а, степен скромност, съответно, за да не, за да не ставаш арогантен и да не ставаш а, а, такъв роб на, на своето собствено его. А, как се развива според теб увереност, особено когато ти си минал през предприемачеството малко и много изисква увереност, да повярваш в, в идеята си, в екипа си, за да можеш да осъществиш това, което, което искаш?
1: Както казва, зарато апетита идва с ядането, така и с увереността. Тя идва на базата на, на успехи. Не, не, аз, примерно, не бих казал, че който иде от нас е бил изключително уверен и е бил убеден в това, че ще стане. Просто сме имали необходимото убеждение, че може и да стане. И, и колкото по-успешни сме били, сме добивали по-голяма увереност, че това, което правим има смисъл, че го правиме по-горе-долу, най-правилният начин, по който Виждаме, но никога не мисля, че. И то това ни е помагало, че не сме имали ам, излишно ам, убеждение, че сме много, много прави и сме били много, много самоуверени. Имало, имало е баланс, Тоест, според мен, ти, ако нямаш никаква, т.е. отговаряйки на въпроса, мисля, че имам по правилна формулировка. Трябва да си уверен, но да не си самоуверен. Т.е. да знаеш, че нещото може да стане, но да не си излично самоуверен, така че да си заслепен за всичките неща, които могат да се mm-hmm. объркат, ти да не ги видиш на време и да не ги адресираш. Mm-hmm. А... Не знам дали това така... Не
0: много, добре, много, добре, ти, да, много да... добре, ми отговори, понеже за мен има две неща, които на мен лично винаги са ми помагали. Първо това е коража, който имам да опитвам неща, без да ми покали. Mm-hmm. Просто аз не мога да разбера дали това е моето или не, преди да го опитам. А и второто нещо е увереността, че няма нещо, което да не мога. Да. И ако не го мога, ще
1: разбереш, какво е, не искам да занимавам с него. Това не е моето, аз не го мога. Сега опет съм го казвал, любимото ми а, такова fortune cookie, а, да. бисквитка с късметче, а, казваше, да secret to getting ahead is getting started. Тоест да. най-важното нещо е да започнеш. Дали ще се получи, дали няма да се получи, дали ще се получи лесно или не. Не е ясно. Си покаже. Но най-сигурното е, че ако не започнеш и се го отлагаш yeah. или не го правиш, няма да стане нищо. И, и това въжи за всичко предприемачество, yeah. промяна на каквото и да е на общество. Тук влизаш в това, което исках да те питам преди
0: малко, когато разказваше за дисциплината и как mm-hmm. ти искаш да променяш себе си. А, аз съм стигнал до извода, че м- всяко едно нещо, ако прием колелото на живота като някакво олицетворение на, на, на нашия живот, в което не можем винаги навсякъде да сме на макс. Има някои от сферите, в които сме много по-добри, Прино, както ти каза, за спорт. Някои хора са много по-добри в спорта, някои са много добри в взаимоотношенията, някои имат много добър, а, прино, много години отношения mm-hmm. с противоположния пол или с приятелици. И всъщност аз съм стигнал до да извода, че нещата, които ме правят успешен като, като човек, са неща, които съм научил през взаимоотношенията с другия пол има хора, които имат тази дисциплина от, от, от спорта и те могат да я приложат във всяко едно нещо. Та въпросът ми всъщност е смяташ ли, че добрите практики във всяка една сфера наше живот, особено в тази, в която наистина идва отвътре и се развиваме с лекота, ни прави добри биха, ако ги приложим в другите сфери, биха ни направи добри а, и в тях?
1: Трябва да помисля малко. Нямам, нямам готов отговор. Не съм убеден.
0: Тоест, ако приемем това, че като си добър, добре родител научава неща за родителството, и това нещо може да го направи, ако прилагаш същите неща, да влагаш време, внимание нади, на, на хората, с които общуваш, съответно на децата си или на хората в офиса, пак и това са неща, които биха могли да, да те правят по-добър.
1: Според мен има, има връзка, но не едно, едно към едно. Да. И затова е, винаги трябва, да, винаги трябва контекста много okay. добре да го разбираш и за какво оптимизираш. Това е основното нещо. За какво и оптимизираш? Каква е крайната цел на, на, на това, което правиш? Дали е спортното занимание, дали е работната среда, дали е родителството, защото те понякога средствата да постигнеш нещо, знанието, уменията... Принципите имат пренасяне едно mm-hmm. към едно, но друг път просто целта диктува други, малко по-различни принципи, малко по-различни средства, с които да се постигне. И затова е важен контекстът и крайната цел. А какво е? Като заговори за цели, всъщност и целеполагаш ли? Да. Как? Ами, имам си планче, много хора ми се смеят. <laughs> за, за това, че съм клиничен в а, това, но си имам план, пишеш си планче за годината по категории, как, какво искам да постигна, какви са ми измерителите mm-hmm. за, смарт за, за това. нещо. Да. Дали ще им кажеш? смарт интересна, цели, OKR каква... и. Да, интересно ми е каква методология ползваш да целеповеш. <laughs> Прай нещата, които е кефи ти, които искаш да постигнеш дали има кефет или не, no. неща, които трябва да се, да се свършат и те са пак по тия категории. Здраве, семейство, учене, така че да, да израствам професионално какво искам no. да направя. На някои места сметките излизат, на други не излизат, но ти знаеш, което се мери и се no, обследва е по-вероятно no. да, да има подобрение и това ни връща към това, че има постоянна преоценка кое е важно, кое не Окей, mm. okay, не съм се справил, но се оказва, че това не ми, е, не ми е толкова важно. Махаме го от менюто. Това ми е важно. Не съм се справил. Това ще направя, за да се справя по-добре. И наистина гледам на това, като на, на, на себе си. Това ми връща в началото на разговора. Като е те. И това е те. Няма нищо, че е един човек, но трябва си целеполага. Трябва да знае... На къде е Трябва да имаш дългосрочно виждане за това как искаш да се развиеш във всички аспекти. Духовен, здравословен, професионален и какъв е пътя към това да го постигнеш. Защото тогава като го правиш излизат, виждаш, че не можеш да постигнеш всичко. Тоест, ако искам повече време за пътуване, за семейство, на цената на какво? Ако искам да постигна ABCD професионално, той има цена. И, и, и точно той е баланс между всичките неща, които ти като човешко същество трябва да правиш. И показва нали, за какво по-скоро оптимизираш, тества ти принципите, границите. Така наречения трейдов на български. Няма, няма безплатен. дума. Н... Н... Каква е
0: цената на това? което е цената, избор... цената на, на избор? На, на, на твоите избори и да.
1: никога няма безплатен избор. Има... Няма. И има избор, който ти дава най-доброто съотношение между позитиви и негативи в конкретната ситуация, да. предвид конкретните ограничения, на които си подлага. Това може
0: би един от най-центо уроци, които съм научил в тези 5 години от подкаста и още 2017-та, заминавайки за Германия, си давах сметка, че окей, аз избирам да отида в професионално да се развивам там, ама пък оставам не нали, да вкъщи, което пък ме прави. Аз знам за какво го правя, както ти каза, не знаеш къде е картинката напред, но пък после като се връщах пак беше избора ок, да си оставя заплатата и, и престижната работа, за да се върна и да правя хикс. И, и в двата случая, когато избора е осъзнат, аз не съм жертва, аз реально съм
1: капитана на кораба, така че... Няма пълно щастие. Няма, не, няма. не може и така, да. и така, и така. <същ> и така защото това ни е любима тема в разговорите с да. приятели. Харесаш си нещо. Дали от нечи чуж живот, дали от да. някой град. И, и е така, събираш само хубавото. Е, да, да ме, той има много други неща, които са част от това да. цяло и не можеш а, да, да един човек да го харесваш само, да, да. да си взимаш само определени неща. Нещата дали е град в който живееш, държава в която живееш, човек с който си приятел, колега и това. Ти трябва да го приемаш в неговата цялост. И с доброто да. и с лошото.
0: Това като си купиш ферари, да кажеш, има много гори.
1: Ковти, съчувствам им на хората с ферарите. Аз
0: нямам ферари, но а, 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 най- въпрос е такъв, най- метафората е такава, че Всяко нещо си има. Наистина си има минуси и като mm. кажеш ми, не мога да мина през легналите полицаи. Yeah. Ти като ми каза за това от what, what, uh, what Gets Measured Gets Managed, uh, ми напомни на Питър Дръкър. В началото спомена за да мирър тест. Аз съм го гледал. Нали, това, това е концепция, която аз съм си взел от uh, Managing Oneself. Uh, не знам на български как преведена е книга. Сигурно с Питър Дръкър всичките там са преведени. Но, uh, и този мирър тест най-вече свързан с. Ценности и морал. Искам си поговорим малко за ценности и морал, най-вече, защото наслагвано е в годините, да си говорим за бизнеса като, и за капитализма, като нещо лошо, пак сега... Лоши в... хора. Лоши хора, да. А сега виждаме, че тези успехи на Телерик, а реално и не само естествено, а... и Развитието на цялата екосистема помагат на други компании, на които имат още хора и този някакъв експоненциален растеж се получава след това. Същност въпросът ми е от гледна точка на морала и на ценностите, как, не, как човек се контролира да взима решения, които не са в противовеси, не нараняват другите и не, не са. Със сигурност си бил в много повече такива ситуации, в които трябва да вземеш едно решение. А, как, как, как взимаш такива решения? И как, си, как, как взимаш решения, които не ти позволяват да, да бягаш от, от нещата, които наистина си важни?
1: Отговорът е трудно. Всеки път, когато има нещо такова, научаваш hmm. нещо за себе си. Научаваш твоите граници, къде са морални, физически. Много пъти си мислиш по един начин за нещата, докато не дойе време плащаш сметката, тогава преоценяш. Но тази част е много, много важна за, за, за всичко. Компаса, който те, който те води и който се променя през, през годините. Мен мотото ми е едно от нещата, които ме водят... Провек и така си осмисля нещата. Е нещо, което викам Profits on the Right Ethics. Тоест, как се променя света. И променя се с пари и с правилното мислене за това, какво са парите и желание, как ти да направиш нещо добро с този. Инструмент. Защото много хора имат много идеализъм, но нямат средствата, с които да променят. А други имат много средства, но им липсва каквато и да било концепция за ние, след нас. И живот си е мой, аз му се радвам. И, и, и прекалено късно стига до, може би, някои прозрения, които не бих казал, че съм мой. Те, те са по-скоро, отново връщайки се към хилядолетното мислене на човек, за какво живеем, какво правим, защо го правим, те връщат към това, че всъщност в един момент осъзнаваш, че това, което остава след теб, са само делата ти. Това всичко, което си зел така с пълни шепи, изял, изпил, огледал, а, пътувал, малко или много, а, ако. Не, не, не е свързано също с неща, които си оставил след себе си. Хора, на които си дал тласък, хора, които си заредил с някаква енергия, знания, което си а, оставил. Тоест не си дал своят данък да направиш другите по-добри. Някакси всичкият то успех е малко а, не безцелен, но, но те, те изпълва. Има някаква празнота. И хората на късни години се сещат, че всъщност това, което и, и осъзнават, че това е нещо, което ги прави най- най-щастливи възможността, с това, което имат да го споделят с другите, да остават нещо след себе си и наистина да знаят, че си е струвало да се живее този живот. Нали? Говорейки си за ценности, надеждата ми е повече от по-младите хора да стигнат до тия прозрения доста по-рано, защото тогава всичките тия години, които имат са едно много дълго време, в което могат да променят много неща. към към по-добро и да да видят, че наистина в в същността ни като същества е да да искаме да да дадем. Притапява се от обстоятелствата, но но реално виждаш, че няма по-голямо удоволствие от това да дариш някой друг с нещо и да видиш как от това, което ти си дал, Нещо, което е ценно за теб, време, пари, репутация, как а, а, друг, друг човек е щастлив. Абсолютно
0: И... съм съгласна. Това не е ли смисъл на предприемачеството? Също. Да. Да решаваш проблеми.
1: Да, да създадеш стойност за, за, за света. Не да направиш нещо, а да създадеш стойност, което да промени нещо от А до Б или пък да създаде Ато в първата му инкарнация. Ам... как можем... Всъщност
0: ти каза, че Две от твоите мисии са образование и предприемачество, mm-hmm. а по какъв начин можем да помогнем на образованието според те по нас. Аз съм си мислил да, да обикалям из България, да разказвам за, за епизоди в подкаста, да водя хора, които са ми гостували съответно в училищата, защото според мен това е, е липсащата брънка. Е мястото, където децата си казват аз искам да съм като Васко Тързиев, искам да съм като Миро Мирославов, искам да съм като Ивайло Христов а, и така нататък.
1: Те са две неща. Uh, според мен може би малко повече, но да започнем от някъде. Uh, едно от нещата, които според мен са проблем на, на образованието, това е, че не се учат много важни неща, които помагат на хората да стигнат до mm-hmm. по-правилни модели на поведение на подражание по-рано. Неща свързани с uh, какво са парите, как работи финансовия свят теория на игрите, които могат да ти помогнат да осмислиш взаимодействията между, между хората, индивидуално, групово, защо мислим по определен начин за определени неща. Това, което засегнахме по-рано, как аз да бъда здрав физически, психически, т.е. как да се грижа за себе си, как работи социума, т.е. в една среда, кое, кое, как, как се играе отборна игра, как да, да се стимулира тази динамика и това съчетано вече с по-практични умения, които да развиват а, децата, независимо в каква, но да не е само зубрене на материал, де това се бази към къде има лигнитни въглища и това, това. хубаво. Може и да трябва да го знаеш, но това не е от най-полезните неща, когато не знаеш как да се грижи за себе си, не знаеш как да бъдеш полезен, полезна част от група, нямаш никакво самосъзнание като граждани на, на България, не разбираш устройството на, на света, така че да, да можеш да се възползваш от всичко, което се случва. И това е един и аспект и там трябва да се създадат тези инструменти, съдържание, дали чрез платформи като уча се, дали uh-huh. в образованието да се, да се доразвиват. И това е дълга, дълга игра, но има, има, има начини, по които когато искаме да го развием. Другото важно нещо е позитивния пример. Това е такива неща, като по-качествените книги, по-качествените списания, подкасти. Нещата, които могат да отворят очите на подрастващите за това, че може да стане, може да стане тук. Как се прави да стигнат до тях максимално рано. Там е ролята на такива като, като теб, да, да стигнат до тези училища. Там е ролята на нас като предприемачи да отидем и, и, и да, доколкото можем да вдъхновим тези, тези деца и да им дадем правилните послания, за да могат те да имат някакви по-нормални рулеви а, модели, отколкото това, което има и това за щастие се случва, все е по-осъзната е тази тема, правят се конкретни неща за това как водещите предприемачи, учени, хора от изкуството, което е да област да стигнат до тези деца, защото не всичко е София, не всичко е големите градове. Как всеки един, ако щеш да се върне в родния град, да покаже ето аз съм от тук. Не е ли голямото добро утро Васил дошел в Добрич? Ами Мишо от СМС Бъм yeah. Да отиде в Добрич, откъдето е, и той да разкаже mm. историята. Много по-различно е, когато човек от твоя град е, е стигнал до там, където е, и те вдъхнови и ти повярваш, нали? че ти си следващия а, Мишо. И, 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 и това нещо според мен би дал много голям тласък. Аз тук ще цитирам думите на един мой приятел, един от. А най-умните успели и готини хора, които познавам. Джейсон Грин, той е един от партньорите в основател на един от най-добрите фондове в щатите, Emergence Capital и а, един от Founding Board мембърите на Endeavor, глобалната организация. ми казваш: най-ценното нещо, което един инвеститор може да даде на една компания, не са парите. Не е и знанието. Най-важното нещо и ценно, което можеш да дадеш, е Надеждата, шанса, възможността да мечтаят, че може да, да стане. И, и там е ролята, линия на, нашата роля колективно като по-успялата част от обществото, тия, които нали, пробваме да разбием леда да се погрижим за всички тези дечица, подрастващи, да знаят, че може да стане да бъдат вдъхновени и да не се ограничават до това, което всеки друг mm-hmm. нали, им казва от тяхната среда. О, не, то не може да стане, не може да стане от малкия град и сел, не може да стане от България, не може да стане по този начин. Нали, може и ще стане, но трябва да се запали искрата.
0: Uh, само за да, малко, за да надградя това, което казваш, представи си сега, Мишо излиза и децата казват ми, да, но то е само Мишо и Радо Станков, който е Head of Engineering на Product Hunt и който работи в, нали, те са част от Angel List mm-hmm. и, и а, наскоро гостува и ми каза, и моята мечта е хората, колегите с които работя да станат CEO's и CTO's на Billion Dollar Companies mm-hmm. uh, и, и това е от Добрич, и то от Добрич, нали. И ето, значи, ако има един, има е втори. Ако да. ти можеш, ама и ти можеш. И това според мен по страхотен, страхотен начин.
1: И голямата взела, цял... ця, Жоро, е, е да, да, да разберат все по хора друго нещо че okay, ние сме концентрирали много от успеха в големите градове. В София вече има страхотна екосистема, те първа ще се раждат много големи и успешни компании, колелото се е завъртял, но това, което трябва се мисля, как това нещо да го върнем към всичките други по-малки градове и села, така че да не, не, не е там някаква ужасна безперспективност, да и всичко, което се случва да е в 5-10 града в в, в България. И там отговорност отново имат най-отговорните. Тези, които всъщност са излезнали от тези градове. И това е голяма тема, която водим с приятели, с предприемачите, до които имам досък за това, че paying it forward, това да инвестираш в бъдещето на, на всички, е една част от уравнението. Но другата е giving back. Т.е. там откъдето ти си минал, града където си израснал, училището където си учил университет, където си учил, трябва колкото по-успешен си, толкова повече да да връщаш назад. За да може, така се кажа, да изплатиш твоя дълг към хората, институциите, които са ти помогнали на теб да, да успееш.
0: Да, така. И, няма, и няма
1: по а, така кредибъл, истински, истински надежден, а, източник от хората, които са тръгнали от там. Просто ти си, на тебе ти вярват много повече, отколкото на други хора, защото ти винаги му да каже, ама той не разбира моя контекст. Да.
0: Е, е това беше и всъщност смисъл на свръх човека да бъде с българи, защото ако пуснеш на хората, приедно Бил Гейтс, и така, е, ама той е американец. Американски. Стив Джобс, е, ама той
1: е. Има цифра Сликаване. в името правилното семейство, нали, не, да. не, не въжи за мен. Аз съм жертва от Балкани. Да, и затова си казах, окей, сурък човека може да разказвам история на
0: хора в България. Така хората няма да си кажат, е, да, те са извън моя контекст. И ето, че ето, че работи. Наистина много хора ми пишат, че се припознават в историите на моите гости. Без значение какъв успех са постигнали, са предприемачи, или са и, ам, спортисти или някаква друга форма са, а, са показали с личния си пример, че става в България. Тук имам а, Жокер. Весто Купанова е създавана игра за, а, в България, естествено, с български дизайнери, с български копирайтери, с български художници. Която се казва Киздефрокнал и останаха само два въпроса. Тоест, ти си предпоследния човек, който ще отговаря. Може ли си избереш един от двата? Благодаря ти да го прочетеш, да го
1: преведеш и да му отговориш. Do you want to have the ability to predict the future? <laughs> да си на тепли. Абрака, дабра. А Дали искам да имам възможността да предвиждам бъдещето? Способността. Способността, да. И отговорът е, че не. Не, не бих искал. Това е, общо взето, сцена от тръгнеш да гледаш един сериал по Netflix и после да отидеш на Wikipedia да прочетеш какво се, какво се случва. Тотално убива цялата тръпка от това да, да, да го гледаш, да разбереш засукания сценарий, да, да се чудиш какво ще стане, как ще стане, да си извадиш някакви изводи. Това би, според мен, било красотата на, на, на живота. Има две неща, които според мен го правят толкова интересно това пътешествие тук на, на Земята. Едното е, че не знаем какво е бъдещето. Поне повечето от нас някои са по-добри в кристалното кълбол, го търкат и да четат звездите и т.н. прочее. Не, не им отричам този талант mm-hmm. между mm-hmm. другото. Просто казвам, че не бих искал аз да го, mm-hmm. да го имам. А, много повече ми се ще да вярваме, че бъдещето в немалка част зависи от това ние какво ще направим днес. Тоест, че ние, както казват хората, можем да го, да го създадем. А, или ако не да го създадем, то със сигурност някакви корекции на големия курс да направим. Другото нещо, което прави живота ценен, това е, че не живеем вечно. Тоест, имаме ограничено време, в което да свършим нещо и затова много от хората избират да направят нещо, да не са мързеливи, Че ако живееш вечно, постоянно утреше е най-добрият ден да започнеш с uh, това, което отлагаш.
0: Коваше tomorrow на Mistial Land where all the human motivation for achievement lies. Утре е мистичната земя, където цялата мотивация на човечество за постигане на каквото и де, да а, лежи.
1: Абсолютно. И затова тези две неща аз а, и по-скоро вярвам, че е хубаво, че м-м. не можем да не знаем какво точно ще се случи. Има. има... Е интересно. Да, защото то, ако, ако може да четеш бъдещето, това значи, че има че всичко е предопределено. Т.е. няма никакви вариации на, на това какво ще се случи. Тоест това малко или много обезмисля съществуването ти. Докато когато живееш на гласата, че всъщност има неща, които предопределят малко или много на къде би тръгнало. в крайна сметка има много личен избор, има за войне, не е речено как точно ще свършат това нещата, не си само ти в света и това, това го прави значително по-интересно. Да, да.
0: Ако мога да използвам една друга метафора, която ми дойде на ум, преди малкото за да скачиш на Витоша, това е все едно да тръгнеш от тук, от площад Совеков да погледнеш Витоша, или айде от НДК така, да погледнеш витоши и да кажеш, окей, тръгвам, за да отида, да видя как изглежда София отгоре, да отвориш Google, да видиш как изглежда и си кажеш, еми, така изглежда то, няма смисъл да се качва. Да,
1: <laughs> точно.
0: Добре, а, ти всъщност... Вярвал, вярвал ли си в, започвайки компанията преди толкова много време, вярвал ли си, че ще направят екзит 260 млн долара?
1: Не, никога, никога не сме го мислили Въобще не сме вярвали
0: И е уфория като стигналата?
1: Не, защото то е било една, една стъпка, ти си толкова фокусиран върху малките крачки че е това когато дойде този, този момент, то нито те радва, нито те натъжава, ти си го мислил, работил си по, mm-hmm. по, по, по това. Когато стартирахме компанията и си бяхме четири човека в малката стайчка, после станахме пет като дойде идея Тервел, после се увеличихме до десетина с още приятели, съмишленици. Нас, мислите ни бяха Леле, най-голямата компания в а, областта, с която ние се занимаваме. 50 човека. Как, какво пратя 50 човека? Това е толкова голяма компания. И виждаш как 7-8 години по-късно да, ние бяхме вече няколко стотин човека. 2014-та сме били близо 750, 800 човека и ви. И как постоянно ти се променя нивото на, на амбиция, какво е възможно, какво не е. Не сме, не сме си го mm. мислили, но сме се радвали на, mm. на, на всеки един малък успех. Аз няма да забравя с какво умиление, е, с зарко, караме на, на боровец е, сноуборд и го бяхме направили продажбите. Като стане някоя продажба, праща СМС-че. И чуеш само пип-ип, минус 20, брули вятър, сваляш ръкавиците посредата, на пистата, да гледаш как са дошли 75 долара в касичката и се чувстваш, чувстваш се точно като... Боговете на Олимп седнал там на пистата, щастлив, никой не може да да ти каже нищо. И пак така, капка по капка, клиент по клиент, колега по колега, нещата си пораснаха и дойдоха на место. Но интересно, как ти казах аз, колкото е добре, защото ми, връщайки се към твоя въпрос, дали нещата, които ти помагат в едно нещо, ти помагат насякъде и ми ето на мене това, че гледам основно напред, а не назад ми помага за това постоянно да искам да покорявам нови нови хоризонти, да правя нови, нови неща. Цената на това обаче е, че Забравяш тези моменти на успехи и си мислиш за всичко, което не си свършил. Тоест, аз да. сега като един от партньорите във фонд, който те първа се доказва, ново ампола, аз докъде ще стигна? Добър ли съм в това, което правиш? Успели ли да направя инвеститорите ми щастливи? Ще успели ли да дам стойност на компаниите? Та-тара-тара. Не си мисля за това, как съм бил си иона голяма компания за целият той път. И, 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 и това понякога води до много, много въпроси, които си задаваш, до чувство понякога дори на неудовлетвореност, защото ти виждаш основно пропуските, грешките и несвършеното, а не това какво е било преди това.
0: И какво си постигнал.
1: И всяко едно Абсолютно. нещо, то ти помага в а, едни аспекти и да. в други е... Ти ти създава дискомфорт. Честно ти
0: кажа, тук всъщност не съм много съгласен, защото не е само при теб. Има хора, които, примерно, как ти казах, че работят с хора с нормално, тегло и те си казват, ами аз всъщност съм много зле, аз не съм се грижа за здравето си изобщо. Обаче те, примерно, имат успешни бизнеси, имат две-три деца. Mm-hmm. А, тоест, има сфери в техния живот, в които те наистина са много добри. Всичко е перфектно да, но просто едно от а, едно от големите парчета от uh, structural code, както ти mm. каза. Липсва. И това е греждата за здравето. Mm. Това е ясно, защото тези ресурси са преразпределени към други неща, които също са били важни. И то това е, може би, интересното на живота, че всеки си избира пътя и пътеките и завоите там, където аз лично винаги в целия ми живот, винаги здравето ми било. Mm. Аз винаги съм бил активен, винаги съм спортувал. Понякога в един момент не се установи, че това не е достатъчно, естествено, защото mm. трябва да се храниш, да се наспиваш и не може да се на да ходиш на работа и да спортуваш и, и това е окей, то не е окей. А, но ам, тези хора забравят нещо, което може да ги направи щастливи и да им върне удовлетворението от живота, именно има неща, в които аз съм постигнал, които другите хора не са не е нужда да се сравнявам no. с тях но моята цел е утре да съм по-добър човек от днес, Тоест е, да съм направил една стъпка Ти го по-меч. каза,
1: това е, това е най-важното нещо а, аз напоследък стигнах и, и това е един от големите, големите изводи поне за мен че няма да стана перфектен човек. Никога не съм бил, не съм и най-вероятно няма да бъда. Имам много пропуски, правя много грешки, казвам, правя неща, за които дали, съжалявам след, след време, но в крайна сметка... Ти си си ти единственото нещо, което си имаш и трябва да се научиш да, да се обичаш такъв какъвто си, да се приемеш а, в твоята неперфектност. И това е нещо, което на, така, на по-стари години почнах да го, да, го, да го осъзнам. Каквото и да правиш, никога няма всички да са доволни около теб. Колкото и да се стараеш, няма да свършиш всичко, няма да го свършиш по най-добрия начин, но не трябва да се пребиваш сам ти от бой, че не ставаш за това, не ставаш за онова. Просто едно неперфектно човешко същество, което затова, затова сме тук. И си се учиш, и ако си добър ученик, по-бързо научаваш уроците, ако не си толкова добър, повтаряш... А, и, и това, това е един съвет към нали, по-младите хора, които го слушат. А, колкото по-рано разберете, че не сте перфектни и никога няма да бъдете, но това не променя факта, че трябва да се стараете да бъдете по-добри. Тоест никога няма да бъдете добри, но може да станете по-добри, отколкото сте били вчера. И това е единственото нещо, mm-hmm. което има значение. Добър е, връщайки с към аналогията с дъгата, един идеал, който не можеш да го постигнеш. Yeah. И можем да станем само малко по-добри.
0: Да, и а, абсолютно съм съгласен с теб, Вас, защото а, стремежа ми в подкаста изначално беше да не е перфектен, защото не мога да постигна перфектно. То не може да бъде перфектно. Винаги ще има нещо, което ще го прави неперфектно. Да. Дали стола ще от сега скърца или нещо друго, а, но според мен перфекционизма убива идеи. И, а... Голяма спирачка. Да. Ни, ни, има много хора, които познавам, които не, не са направили един епизод. Аз съм направил 260, с, започвайки с нищото. Да. Но това е неперфектността и това да, 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 да се учиш от от, от, от процеса, от пътя. А, последен въпрос имам, свързан с, свързан с провала. Защото не, тук в стартапа, старата, път, а, старата е екосистемата и поне такава такъв е наратива, че само под 5% от стартиращите компании стават успешни. Mm-hmm. И тук какво е успешно вече? Да кажем, че минават през първите 5 години. Mm-hmm. Какво е това нещо? което за, за тебе е провал или поне най-близко или как би обяснил провала и как да направим така, че да има по-малко провалещи се компании теб.
1: <съща> провал. <съща> как беше цитата на Жозе Маориньо. Аз нямам загуби, аз имам е Мороци. <съща> провал е нещо относително. То зависи как гледаш ти на, на, на нещата. Твоята оценка на нещата тва, това, че една компания не е била комерциален успех Загубил си, си времето, загубил си парите на инвеститорите, но в последствие същия ти, с това знание, опит, с да кажем същите инвеститори, сте направили нещо значително по-голямо и по-успешно. Това би ли станало, ако го нямаше провалата? Провалите са уроци, както говорихме по-рано, въпросът е да не са катастрофални. Тоест а, ти да не си кажеш, аз за нищо не ставам, няма да се занимавам с предприемачество, аз нали, съм неудачник а, mm-hmm. и, и, и да не се пречупиш. Докато не си се пречупил, няма, няма провали, има, има, има уроци. Относно какво можем да направим за да се развиват по-бързо нещата с по-малко а, грешни стъпки, то е това, което така или иначе се прави, всичките основи на екосистемата да ги, да ги има. Капитал, знание, хора, свързаност и всеки един да работи по, по това за нещата, които зависят от него. Да навързва хора, които преди това не са били свързани, да хване, изподали и мащабира знания, което преди това не, не е било вместо да го държи за себе си, да си инвестира парите в това нещо, което, което правим тук, за да може все повече ресурс да има за тези компании mm. да, да се ангажира активно да им помага, да отвори врата ако има нетворк, не, да го държи за, за себе си да, да продава България като добра дестинация, защото това работи за, за всички да, ако има някакви интересни хора, които правят нещо герой, да ги ги подкрепиш. Тоест, ако има начин да се подкрепи Жоро Ненов и подкаста му, ми станете корпоративен а, спонсор ако трябва... Се или подкрепи, индивидуален дарител. Или индивидуален дарител. Ако трябва тук, там или някоя друга организация, Абсолютно, която тук, пробва стах. да върне а, хора отвън в България, подкрепете ги. Тоест а, да, да не сте да не бъдат хората само статисти в цялата работа и да се радват на м-м. другите. А, какво правят? Ами те да станат от тези, които прачат? от всяка една ръчичка, всяко едно левче променя много кардинално колективното колективния успех. Нито една компания, нито едно Виси, нито един от нас не е по-голям от средата, в която вираем. А средата е функция на това 7-те милиона човечета какво правят всеки ден.
0: Супер яко. Уау. Ами за финал аз а, казах ти вече за откраднатия въпрос ще трябва да ти го задам на тема Добре. А и то е как според теб да направим България на по-щастливо място, на по-добро място за живот
1: като първо приемем, че имаме уникалния шанс ние сега да, 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 да го направим. Хубаво, че преди това не са успели, както си говорихме, хубаво, че има много неща, които са против. но да кажем може. Може сега, може би, ние сме точно тези, които са привилегировани да намерят пътя. Другото е пак, а, за което си говорихме, да, че това е отборна игра. Тоест, не може ти да гледаш отстрани. Трябва да участваш и да играеш за отбора. И когато всеки един играе за отбора, и тук не става дума или, пъл, абсолютно безрезервно да скачаш на амбразурата, става дума просто да не се възползваш от труда на другите и да не чакаш добър момент. С каквото можеш, малко ли е, голямо ли е, въпросът е да тренираш това мускул, ти да правиш добри неща за, за другите. Дали е препоръка за тая компания пред твой инвеститор, дали е да сложиш някой лев, дали е да помогнеш с малко знание, но да разбираш, че ние сме едно цяло и, и всичките трябва да, да си помагаме и че успеха той се завърта. Ти помагаш на човека, човека помага на друг човек, на трети, на четвърти и то се връща при тебе. И, и, и така се завърта Едно, много, един много по-голям успех за, за всички нас. Той не идва бързо, не идва лесно, но колкото повече хора се присъединят, толкова с по-малки индивидуални усилия става колективният голям а, резултат. Примера, който аз обичам да дам, е, имаш един сейф и трябва да го преместиш. Аз или ти, колкото и да, се, колкото и да го бутаме, не мога да го мръднем. Обаче, ако 10 човека го хванем, то е като перце в ръцете ни. И това, което, за което се бориме, е същото. Много е трудно, ако са един-двама човек. Но когато са 200-2000 и всеки един вика другите с як, яките мускули да помогнат и те тогава можем много, много сейфове да преместим от едно място на, на друго и да се погрижим. И, и, и това да стане вече новия начин на мислене, така че всички бъдещи поколения да, както аз, Една история да, на децата ми я разказвах а, за, за промяната. Викам, тата, представи си, че а, от едно село до друго село има няколко километра кален път. И е страшна мизерия. Джапаш до, до колене а, и всеки път си кажеш, окей, що някой не построи път, що това, що онова. Това, което със сигурност можеш да направиш, освен да се чудиш. Затова е, дали да взема един камък днес, като хода така или иначе, и да го сложа. Или ще си кажа, аз, за какво го слагам този камък, като ще джапам до колене всичките там километри. Таде, ама когато ти сложиш един камък днес и утре сложат сложиш още един камък и после още един, и после заразиш и други хора да сложат, така с малко усилие и опити вече се отвоюва метър по метър територия. Вече почваш да газиш не до колене, ами до глезаните. Пак е калничко, обаче става по-добре. Можеш да носиш по-големи камъни. Вече сте повече хора и по-бързо става. И, и така, в рамките на определено време, вече имаш а, чакъл на пътя. След още едно поколение имаш асфалтов път и вече си забравил за това каква мизерия е било. Но всичкото тръгва с това, което всеки един от нас прави в отделните области. Дали е подкаст с първия епизод, дали е инвеститор с първия фонд, първа компания, дали е човека с изкуство, дето пробва да отвори чакрите mm-hmm. на да сложиш първия камък. Да имаш отговорност да слагаш всеки път, да заразяваш другите и те да помогнат и да знаеш, че някой ден ще има магистрала там, където си почнал с единия камък.
0: Абсолютно съм съгласен. Всъщност, аз много вярвам и в силата на това да да, да правиш добри дела, защото моят животна и като Както пише на пръстена цар Соломон и това ще мине. Исти
1: другите опции, освен да правиш нещо смислено. Да, да, абсолютно.
0: Просто, просто когато живота ми не се случваше добре, просто дарих кръв и това някакси се, но всичко останало. Почка да се случат наистина хубави неща за мен. А пък съм сигурен, че този човек е помогнал и на други хора в последствие. Mm. Така че, благодаря ти се страшно много за това, че гостува, че споделя твоята история. Успяхме само така. А, нали, да, да разкажем по-малко за всичко, но определено това е пример, един от най заразяващите и другите предприемачи а, не случайно те сложих в една така
1: Искам да кажа група. нещо за финал, Давай. тъй като а, и си го мисля и ми, и ми е много важно. и. А, то е свързано с това, че страшно много хора и на мен, и на други хора, които се стараят да направят нещо, но, много са признателни mm. за това, което правим. Благодаря, браво... Единственият проблем е, че тези неща за мен са били важни. Бравото и благодарято. По-важни, в смисъл, като човешко съществува. Mm-hmm. Аз, ли, Пак съм под на, на емоции, чувство на благодарност. Mm-hmm. Въздействат ми, приятно ми. Но много по-приятно ми става, когато някой, вместо да ми каже благодаря, просто си е харесал нещо от това, което аз правя или други хора като мен правят, за да променят нещо. Мисло, положителният пример и са избрали да го репликират като поведение. Как си инвестират парите, какво си правят с времето, на какво са склонни да направят за за другите. Тоест, Първата стъпка е да оцениш друг какво прави, но истинската признателност и благодарност е да последваш неговия положителен пример, защото това е свързан с цена. И и трябва всеки един от нас да дига летвата на това каква цена е склонен да плати, за да ни е по-хубаво а не само нали, да сме благодарни на тези, които са направили нещо за нас. Да, благодарни сме на хората, които са си дали а, живота за, за нас, възрожденци. Благодарни сме на индустриалците след освобождението, които са, Пенчо Семов, братия <съпорът> Георгиеви, които са направили много неща. Ама освен, че сме благодарни, ние какво правим, за да оправдаем тяхната инвестиция в, в, в нас? Т.е. <съпорът> кои са жертвите, саможертвите, нещата, ние взимаме правилния избор, за да оправдаем тяхната инвестиция. Освен да сме благодарни за това и да ни става хубаво, като си мислим за тях. Така е. От нас зависи. От нас зависи, ако не всичко, то не страшно много неща и се надявам все повече и повече то да дава резултат. То дава. А, то, то се вижда около нас духа, всичко. Аз, аз съм голям оптимист.
0: И аз съм оптимист, затова съм тук. И както каза Радостанков, мен ми харесва държавата, има си много възможности. Споседно, а, ситуацията в която сме е такава, че а, нали, има много свободни ниши, много сини океани, имаме много кадърни хора а, и, и действаме. И се радвам, че имаме такава среда.
1: И аз и искам да отправя. Първо благодарности към теб, че ми даде тази, тази възможност а, да, 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 да споделя размисли. Мен ми е много трудно да се наканя, да направя подобно нещо, защото те хората се смеят и кът къв ти. Със сигурност съм бил сега вече, не знам дали съм, но не ми е любимо да, да имам трибуна и отнема така малко убеждение, но пък като седна да говоря се отпускам и бързо мина времето. Другото е да благодаря на всички хора, с които съм работил под една или друга форма, хора, които на мен са ми, са ми дали шанс за да стигнам до тук, аз да имам въобще какво да, да казвам и съм много, много, много признателен за всичко, което ми е дадено.
0: И продължаваш да предаваш нататък,
1: както каза. Инвестирано е в мен, трябва аз да оправдавам тези инвестиции. Тези хора, които са страдали от мои грешки, от мои лоши решения, аз да помогна на други да да не се повтаря нишката. Много
0: ти благодаря за това, че накрая точно така, в точното време се появи тук. А, защото според мен си има причина както казахме преди иначе живота ако беше предначертан не знам, че като поканя Вайско, той веднага ще се гласи Ще да е едно, но ето сега така е по-сладко, защото и за мен и за екипа е нали, чакано време пък и повличаш крак надявам се и на другите от а, Телерик Мафията ще Ше... е... се дообеждаваме да Много ме кефи тази тази препратка между PayPal Мафия и Телерик Мафия и се надявам наистина, че аз ги виждам в резултатите вече и мисля, че всички ги виждат, но а, става все по-добре. Благодаря ти много а, Вас, че беше днес тук. Приятели, днес бяхте свидетели и се надявам да сте се насудили на епизода с Васил Трезиев. А, знаете, това е свърхчовекът подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Ако искате да ни подкрепите, най-лесното, което може да направите е да споделите този епизод с вашите приятели, да им разкажете за него или пък просто да им го пуснете в линкче в Spotify, iTunes, Google Podcast или където просто слушате. Може да споделите и линкчето в YouTube. Ще бъде изключително признателен за това. А пък ако решите да станете част от нашата общност и съответно да станете директна а, причина за това тези епизоди да се случват и да общувате с други хора, като вас. може да го направите като подкрепите свръхчовекът през сайта. Това бе всичко от нас за в този вторник и знаете всеки, всеки вторник в любимата ви платформа за на подкасти. може да чуете новия епизод. Благодаря ви, че бяхте с нас и до скоро. Чао! Свръхчовекът достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Ана Мария Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Мидослав Радоев, Симеон Миронов, Светилина Тотева, Ясен Георгиев, Яница Цонева и Теодора Микола. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаст Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър, Александър Гейни, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Куман, Александър Силгиджан, Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стоянова, Ани Сарам Балиева, Анна Андонов. Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Атанасов, Атанас Деневски, Бисервалов, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева. Валентина Алексиева, Василия Свилев, Вилиенчев, Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Весито Купенов, Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Глен Стефанов, Георги Ген, Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазин, Георги Малчев, Георги Москов, Гиуджандже Бирова, Даниел Петков, Даниел Гочев, Даниел Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Рангелова, Димитър Дечев Димитър Димитров, Димитър Кол, Димитър Куртев Димитър Парушев, Добри Кусов, Евгения Гъркова, Евелина Костидинова, Елис Пасова, Емил Иванов, Емилия Цветкова, Емилиян Млинкова, Емин Мола Ахмет, Енчубор, Живко Джамяров, Живко Тодоров, Захари Захариев, Ивайло Кенов, Ивайло Методиев, Ивайло Христов, Ивайло Янков, Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефанов. Игнат Ганев Ильян Иванов Илко Шибачев, Ина Тодорова Йордан Василе Йордан Димитров Ирена Иванова Камелия Танасова, Камен Стойков Катерина Апостолова, Катрин Стоилова Кирил Юнаков Константин Данков Константин Пеловски Константин Спасов Коста Танасов, Красимира Банкова Кристиян Въл, Кристиян Иберик Кристиан Михайлов Лиляна Батулова Лиляна Берон Блочезар Димитров Люба Венкова Люба Ганчева Любомир Василев Любомир Киров Людмил Караолан, Маргарита Троанска Марин Митев Мария Дилова Мария Митева Мария Тодорова Марияна Лузанова Мартин Ангелов Мартин Бенков Мартин Петков Мартина Георгиева Майя Йовчева Милена Младенова Милин Джолалиев Мими Ридър